0: B. Ideen
1: für den Neuanfang. Neuanfang. Hallo, hier ist wieder Michael Seemann auf dem Testgelände für Utopien, ähm, eingegraben in den Corona-Schutzbunker. Wie so viele Leute da draußen ist das natürlich ein sehr bestimmendes Thema für uns alle und natürlich auch für diesen Podcast. Nun ähm, machen wir natürlich keinen keine Corona-Utopie, aber der Zusammenhang zwischen Corona und Utopie ist ganz interessant, denn auf der einen Seite ist es natürlich jetzt eine Zeit, in der Utopien eigentlich total fehl am Platz sind. Also die meisten Leute machen sich gerade Gedanken um ihre Verwandten, um Leute, die sie kennen, die Risikogruppen sind, vielleicht auch um ihre eigene Gesundheit und wie es jetzt weitergeht. Und da denkt man natürlich nicht an Utopien, sondern dann denkt man oft ans nackte Leben. Auf der anderen Seite ist es genau die Zeit für Utopien. Und zwar ist es so, dass wir jetzt momentan überall sehen können, wie sich die Welt beschleunigt, wie sich Entscheidungsprozesse beschleunigen, wie plötzlich die Politik Entscheidungen fällt, die vor wenigen Wochen noch völlig undenkbar waren. Wo plötzlich Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Wo praktisch Möglichkeitsräume an jeder Ecke explodieren und damit auch ja, Grenzen des Denkens eigentlich einreißen. Es ist eigentlich genau jetzt die Zeit, über Utopien nachzudenken. Jedenfalls, wenn man sich ein bisschen wieder gefangen hat von dem ersten Schock. Eine dieser Utopien, das ist ganz interessant, ist die Degrowth-Bewegung. Nun haben wir gerade so eine Art Degrowth in der Wirtschaft, ja, also die Wirtschaft schrumpft jetzt ganz offensichtlich und das ist erstmal eine sehr, sehr negative Erfahrung. Die Degrowth-Bewegung würde das aber, sage ich mal, differenziert betrachten. Sie würde sagen, okay, das ist nicht das, was wir meinen, das ist nicht das, was wir wollen. Ähm, das, was wir gerade mitgekommen, also das heißt die Rezession der Wirtschaft, das ist sowas, was in der Degrowth-Bewegung als nicht nachhaltige Degrowth-Wirkung beschrieben wird. Was angestrebt wird, ist eine nachhaltige Degrowth-Bewegung. Das heißt also, dass sie politisch und demokratisch möglichst bestimmt ist, dass sie institutionell gestützt ist, dass sie ähm, geplant und, und eingesetzt ist und nicht einfach passiert und äh, alle Leute plötzlich ihre Jobs verlieren. Das ist nicht der Plan. Auf jeden Fall über Degrowth möchte ich heute reden. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, äh, Ben Ropra. Ben Ropra ähm, macht gerade seinen PhD an der Universität in Leeds. Ähm, er ist Gesellschaftswissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher, und ähm, ja, als erstes habe ich ihn gefragt, wie er auf das Thema gekommen ist. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben dieses Gespräch vor der Corona-Krise, jedenfalls vor ihrer, ihrem aktuellen Impact, ähm, vor, aufgenommen. Deswegen nicht wundern, dass wir da jetzt nicht gesondert drauf eingehen.
0: Deswegen habe ich das jetzt im Intro gemacht. Ja, bei mir muss man damit so ein bisschen anfangen, glaube ich, dass ich BWL studiert habe. Ich wollte die Wirtschaft verstehen, ja. ähm, habe in Hamburg dual BWL studiert, ähm, bei einem renommierten Versicherungsunternehmen, das der Allianz mitgehört, äh, Euler Hermes, äh, größter Kreditversicherer der Welt, der damals, ich weiß nicht, ob es heute noch stimmt, ähm, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, einfach die Wirtschaft zu verstehen. Und äh, sozusagen nach dem Studium wollte ich aus Deutschland raus. Ich wollte einfach international arbeiten. Ich hatte vorher mal in England äh, mein Schuljahr, Dort verbracht, Englisch gelernt. Um, und ich dachte, oh cool, hast du in der Finanzwirtschaft gearbeitet? Wo geht man hin? Man geht nach London. Der okay, Finanzplatz. Ja, genau. Um, und es war es war einfach so dieses, ich, ich, ich dachte, es wäre total cool. Jeden Tag im Anzug zur Arbeit, das war das, was ich machen wollte, Management. Um, und was einfach. Hast das, du Wall Street gesehen mit Gordon Gecko, war dein. Genau, so ungefähr. Also eigentlich fand ich das alles ganz lustig, diesen Film. Ich dachte, ach, so ist das gar nicht. Man kam so aus Deutschland. Ich habe in einem riesigen Unternehmen gearbeitet, wo alles relativ strukturiert war, sehr bürokratisch. Und man wurde als Mensch immer noch gesehen in dem Unternehmen. Und was ich dann in London machte, war, dass ich im Recruitment anfing. Also ich war ein Headhunter. Und ich habe sozusagen den Finanzmarkt in der Schweiz gemacht als Headhunter. Als Norddeutscher in der Schweiz ist sowieso ganz interessant. Aber was passierte ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit lügen. Um an Leute zu kommen, wenn man Leute anruft, die eigentlich in einem Job sind, hoffentlich auch glücklich. Und ich musste die ganze Zeit immer Leute anrufen und meine, ich hatte das Gefühl, ich musste meine, sozusagen meine Ethik verkaufen, meine Moral und das ging überhaupt nicht. Und zur selben Zeit las ich ein Buch, das war von Tim Jackson, das nannte sich Prosperity Without Growth, also auf Deutsch so ungefähr übersetzt, äh, Wohlstand ohne Wachstum. Und er zeigte halt einfach auf einer ökonomischen Basis mathematisch ganz klar, dass das unendliche Wachstum, das wir in, in unserer Gesellschaft anscheinend brauchen, mit unserem Planeten überhaupt gar nicht funktioniert. Weil mhm. unser Planet gar nicht unendlich ist. Und wie können wir ein, Unend ein System haben, das auf etwas Unendlichem basiert? Ähm, sozusagen auf etwas Endliches projizieren, wo sozusagen alle Ressourcen, alle Energie herkommt. Und das habe ich derweil gelesen und habe derweil diesen Job gemacht, wo ich teils zwölf Stunden pro Tag gearbeitet habe. Das Gefühl hatte, ich mache nichts, was die Welt verbessert, schöner macht. Erst dachte ich, wenn ich Recruitment mache, helfe ich Leuten, den Traumjob zu finden. Das ist totaler Quatsch, weil man reißt Leute aus ihrem Job raus, damit man seine Quantitätsziele erreicht, damit man ähm, selber den Bonus bekommt und in London sozusagen auch so sein Londoner Lifestyle haben kann und äh, sozusagen was bedeutet hat, viel trinken, viel Party machen und so weiter. Das kostet ja alles Geld und in London kostet alles noch, noch viel, viel mehr als irgendwo anders. Und da hat es ganz schnell einfach Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss hier so schnell wie möglich raus. Und habe dann äh, einfach... so eine Tretmühle dann, ne? Also dieses genau. London-Ding irgendwie, ähm, ich kenne das auch aus vielen Erzählungen von Leuten, die da sind,
1: dass man, man ist da sofort in so einem äh, in so, so einem... Also man kann, hat gar nicht so
0: viele Spielräume, sondern man muss ja die ganze Zeit hasseln, 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 hasseln. Ne? Genau. Und habe auch gesagt, eigentlich ist London gar nicht so blöd. Habe gesagt, ich bin jetzt erstmal hier und habe meinen Job geschmissen. Also einfach gekündigt. Und die Sache ist, es gibt ja auch nicht wirklich so unbefristete Arbeitsverträge in Großbritannien. Das heißt, ich hatte eine Woche Kündigungsfrist. Ähm, habe meinen Job geschmissen ähm, und wurde direkt äh, auf Garden Leave geschickt. Das heißt, man wird einfach nach Hause geschickt und wird für die letzte Woche noch bezahlt. Die wollen einen gar nicht mehr sehen. Also hatte sozusagen eine Woche sozusagen Urlaub bezahlt, ohne dass ich Urlaub hatte. Und äh, habe gedacht, okay, einen Tag erstmal Pause. Und ich will aber eigentlich hier bleiben. Die Stadt ist doch ganz interessant. Ich will jetzt nochmal einen anderen Job finden. Und habe dann äh, in der Zeit mich auf ein Studium beworben. Und aber auch nochmal auf andere Jobs. Und habe mir einfach einen Startup-Job gesucht, wo ich einfach rumdümpeln kann und einfach einen normalen Admin-Job machen kann. Und sozusagen mein Leben erstmal bezahlen kann. Und aus dieser Tretmühle, wie du sagtest, rauskomme. Und hatte mich dann in Leeds beworben, äh, auf ein Studium gegangen, der nannte sich äh, Sustainability for Business oder Sustainability in Business. Und äh, kam dann dort nach, habe dann auch eine Freundin, meine Partnerin in London kennengelernt, habe dann das Studium nochmal um ein Jahr verschoben und habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich aber, bin nach Leeds. Kam in Leeds an, einen Tag äh, Sustainability in Business gemacht, habe gesagt, das geht noch nicht weit genug und habe äh, in der Fakultät einen anderen Studiengang gefunden. Und das war dann Ecological Economics, also ökologische Ökonomie. Und habe gesagt, das passt genau richtig. Da wird der Kapitalismus auch kritisiert. Da wird alles fundamental von unten her aufgebaut. Und es ist nicht mehr ähm, ja Greenwashing. Es ist mhm. nicht mehr, okay, wir nehmen ein Unternehmen und wir sagen, wie können wir dieses Unternehmen grüner machen, sondern wir gehen zur Basis. Und in diesem Studiengang bin ich dann sozusagen zum allerersten Mal mit Degrowth in einer meiner Vorlesungen sozusagen in Kontakt gekommen und habe dann mein gesamtes zweites Semester, wo ich konnte, sozusagen Richtung Degrowth sozusagen gearbeitet. Und seitdem hänge ich sozusagen da drin jetzt seit dreieinhalb Jahren. Okay. Und ja. Ganz kurz nochmal einen
1: Schritt zurück, weil hm. ähm, was ich jetzt gerne nochmal wissen wollen würde ist, was jetzt eigentlich das Problem ist. Ne? Also du hast es gerade schon angesprochen, es gibt diesen Begriff der Nachhaltigkeit. Ne? Hm. Also es, äh, der ist ja irgendwann eingeführt worden, ähm, so als äh, wichtiger äh, diskursiver Begriff, womit eigentlich gesagt wurde, dass eine Wirtschaft, die muss, wenn sie auf langfristig angelegt sein will, muss sie nachhaltig organisiert sein. Das heißt, sie darf nicht zum Beispiel mehr Ressourcen verbrauchen, als sie zum Beispiel ähm, wieder auf der anderen Seite nachwachsen kann oder äh, also das heißt äh, sozusagen man kann nicht über den eigenen Parametern leben. so Und seitdem gibt es einen Diskurs darum, wie wir die Wirtschaft, wie wir sie kennen, den Kapitalismus sozusagen, in einen ähm, nachhaltigen Bereich hinein channelen sozusagen. ja Und das ist ein bisschen äh, der Diskurs der da draußen, den ich so wahrnehme, und noch nicht mal damit sind die besonders gut drin, also die Politiker und Politikerinnen und andere mhm. ähm, Leute. Und Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, darum geht es gerade. Aber das ist nicht so der Fall, oder?
0: Also es geht auch darum, aber ich glaube, wir müssen noch einen weiteren Schritt zurückgehen. Also es geht nicht nur darum, dass die Wirtschaft nachhaltig sein muss, sondern unser gesamtes Gesellschaftssystem muss nachhaltig sein. Und da ist natürlich die Wirtschaft ein Teil davon. Ganz viele Ökonomen wollen das vielleicht nicht wahrhaben, wir reden hier von mehr orthodoxen Ökonomen, neoliberalen, neoklassischen Ökonomen, ähm, da wird die Ökonomie, das ökonomische System so ein bisschen abseits von der Gesellschaft, von der Natur, von allem gesehen, das ist einfach sein eigenes Ding, was, wenn man das jetzt so hört, ohne Ökonom zu sein, ist total bizarr, wir wissen, das geht ja gar nicht, die Ökonomie existiert in der Gesellschaft und sie kann existieren, weil sozusagen die Natur um die Gesellschaft herum sozusagen auch mit existiert. Und das ist sozusagen das Problem, dass für ganz viele dieser Nachhaltigbegriff, Nachhaltigkeitsbegriff vielleicht sein könnte, okay, das Unternehmen muss nachhaltig werden, die Wirtschaft muss nachhaltig werden. Wir müssen sogar den Schritt weiter zurückgehen. Die gesamte Gesellschaft muss nachhaltig werden, weil unser gesamtes Gesellschaftssystem nicht nachhaltig ist. Und das liegt halt auch daran, dass die Politik und andere Teile der Gesellschaft, wo auch wieder die Ökonom Ökonomie sozusagen ein Subteil von ist, ähm, das ist ein System, das natürlich... Wir können jetzt analytisch sagen, es gibt Subsysteme in diesem System. Aber dieses ganze System hängt miteinander zusammen. Das heißt, ich würde von keinem Politiker erwarten, dass er plötzlich anfangen würde, ökonomisches Wachstum zu kritisieren. Weil das gesamte System, dieses gesamte Gesellschaftssystem mit seiner Ökonomie jetzt auf, auf, auf ök ökonomischem Wachstum basiert. Und das wäre politischer Selbstmord. Mhm. Das zu sagen. Ähm, wenn jetzt ein SPD-Politiker, ein Grün-Politiker, egal wer, sagen würde hier in Deutschland, ja, wir gehen gegen das ökonomische Wachstum, Karriere beendet, Auf genau an dem Punkt, wo das gesagt wurde. Also du würdest jetzt sagen, ähm, die Idee des Wachstums ist an sich nicht nachhaltig. Genau. Und das kann man auch ganz einfach sogar thermodynamisch belegen. Ähm, dadurch, dass Stimmt, es gibt dieses Bild, kannst du das nochmal sagen, also ähm, halt äh, äh, der, äh, die Gesellschaft als Metabolismus... Zum Beispiel das, man kann die Gesellschaft als Metabolismus sehen, dass wir sagen, ähm, das heißt sozusagen, wir haben sogenannte Inputs, also das, was in die Gesellschaft reingeht und wenn wir das so sehen, was sozusagen ein Mensch ist, was die Gesellschaft ist, was die Gesellschaft benutzt, das kommt alles, sagen wir jetzt mal grob gesehen natürlich, aus der Natur ähm, und dann essen wir das und dann scheiden wir das sozusagen wieder aus, das ist dann der Output ähm, und das beides zusammen, dieser gesamte Energiefluss sozusagen, das nennt sich der Throughput, also was geht durch die Gesellschaft durch. Und wenn wir jetzt von der Thermodynamik kommen, ist es sozusagen, wir gehen immer äh, von, äh, ähm, naja, wir gehen zum Chaos hin. Ähm, wir nehmen die Energie, äh, wie sie sehr geordnet ist, und wir verunordnen sie. Und dann ist sie weniger brauchbar. Das ist jetzt auf, auf dieser Ebene gesehen. Bis hin zu den Plastikinseln, die auf dem Mond Ozean schwimmen. Zum Beispiel, ne? so ja. könnte man das, denke ich, dann eventuell äh, umschreiben, dass wir sagen, okay, wie, wir haben jetzt was, was wir überhaupt nicht mehr benötigen können, das auch irgendwann mal von der Energie kam und äh, das jetzt viel mehr Energie kosten würde, es wieder brauchbar zu machen. Was ja auch ein Problem ist mit Recycling, dass wir sagen immer, wir können alles recyceln, aber wir müssen auch nachdenken, okay, wie viel Energie geht denn in das Recycling, anstatt sozusagen Sachen zu, zu bauen, die gar nicht erst recycelt werden müssen, weil sie zum Beispiel für immer halten oder sehr, sehr lange halten oder repariert werden können. Ähm, und das ist das Problem, dass äh, wenn wir ein System haben, das auf Unendlichkeit, also Wachstum basiert, überhaupt gar nicht mit diesen natürlichen physikalischen Regeln spielen kann. Bis jetzt hatten wir es ganz lange so, dass die Wirtschaft global noch nicht so groß gewachsen war, dass diese Probleme noch nicht so sichtbar waren. Man konnte Sachen schon sehen, aber wir sind... In meinen Augen, denke ich, sogar schon über diesen Tipping-Point rüber. Es gab
1: ja in den 70ern dieses von Meadows äh, Grenzen des Wachstum, das war ja so ein bisschen so der, ähm, der, der, der erste, äh, der erste große Erkenntnisschritt hm. in der Richtung. ne?
0: Ja, soweit ich das richtig sehe, war es damals, als das äh, publiziert wurde, war es halt noch so, dass ja, wie soll man sagen, dass gerade da noch gesagt wurde, so wie jetzt derzeitig Gesellschaft läuft, wie viel sie tut, sie gerade noch nur einen Planeten nutzt. Und dann die, die Wirtschaft einfach weitergewachsen ist, global. Ähm, und immer mehr sozusagen wirtschaftliche Aktivität oder auch, wir könnten sogar sagen, einfach menschliche, gesellschaftliche Aktivität besonders in ökonomischer Form stattgefunden hat. Und äh, das ist halt dieses Prinzip des ökonomischen Wachstums. Das heißt nicht, dass äh, Aktivität ständig stattfinden muss, sondern das Wachstum sagt auch aus, dass die Aktivität jetzt in der Form des GDPs, also äh, das Gross Domestic Product, also äh, Bruttoinlandsprodukt. Genau. Äh, sozusagen immer weiter Jahr auf Jahr wachsen muss. Und das bedeutet, dass Jahr auf Jahr unsere Aktivität, was wir machen, also dieser Throughput sich erhöhen muss. Gut, also ähm, nochmal zurück. Also die Diskurs,
1: den wir momentan eigentlich in der Debatte führen, ist diese Idee der Nachhaltigkeit und mhm. äh, die Mechanismen, die dafür angepriesen wird, ist ähm, im Endeffekt die Idee des Ent der Entkopplung. Ne? Also hm. Das heißt, wir haben äh, diesen äh, Materie-Energie-Durchfluss äh, hm. durch die Gesellschaft und ähm, wir haben auf der anderen Seite ähm, das Bruttoinlandsprodukt. Und die Idee ist ja nun zu sagen, okay, wie können wir das eine wachsen machen, also den Bruttoinlandsprodukt, während das andere nicht wächst, also nicht mitwächst oder vielleicht sogar sinkt. ja? Und das ist eben diese Idee des Entkoppelns. Also mhm. bisher ist es sozusagen so, dass wir da halt eine sehr, sehr starke Korrelation haben. Und äh, die Idee ist nun zu sagen, okay, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir würden unsere Energie nur noch ausschließlich durch... Äh, regenerative Energien, äh, Energieformen produzieren äh, und wir würden beispielsweise, keine Ahnung, nicht mehr äh, äh, auch die Flugzeuge irgendwie anders fliegen lassen und wir würden die Landwirtschaft anders organisieren und unser Bauen anders organisieren, dann könnten wir äh, sozusagen unseren GDP, egal wie er jetzt wächst oder nicht, könnten wir jetzt sozusagen CO2-neutral machen. Zumindest mhm. hätten wir dann das Problem einmal gelöst.
0: Ja, aber ich glaube selbst, dass das nicht wirklich möglich ist. Also ähm, es ist so, weil es auch nicht immer einfach immer weiter wachsen kann. Das heißt, wir müssen die Natur immer weiter zerstören, auch in der Hinsicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben nachhaltige Energie, dann ist alle Fläche irgendwann Solar und Windkraft äh, und so weiter. Das kann auch nicht nachhaltig sein, das immer weiter zu, wachsen zu lassen. Dann haben wir vielleicht das Problem der Energie gelöst, ähm, dass wir sozusagen nur noch die Energie der Sonne und Wasser und Wind benutzen, aber das würde immer noch alle anderen Ressourcen. Hätten wir sozusagen auch ein Versiegelungsproblem eigentlich, ne? Also würden wir so. Das vielleicht auch, aber es ist einfach, glaube ich, so diese Idee, dass wir sagen, wir wollen trotzdem immer weiter ein Wachstum haben, was überhaupt nicht einstimmbar ist, äh, vereinstimmbar ist mit dem, mit dem Planeten und anstatt, dass wir wirklich darüber nachdenken, was müssen wir verändern, sagen wir, uh, wir versuchen es einfach nochmal mit Technologie. Wir versuchen es einfach nochmal, wir schmeißen die Technologie einfach nochmal da drauf ja. und, und sagen hier, wir machen einfach nachhaltige Technologie und äh, dann können wir so Energie produzieren und so Energie produzieren. Die Sache ist, selbst dann kommen wir immer noch zu dem Punkt, dass wir an einem Punkt sind, wo wir immer mehr Energie verbrauchen derzeit. sozusagen Der Energieverbrauch global wächst auch immer weiter. Wir verbrauchen immer mehr Sachen für Energie. Wir machen jetzt sehr viele Sachen digital, da wird dann auch immer gesagt, das ist nachhaltig. Das verbraucht auch unglaublich viel Energie und ich glaube, die Zahlen sind ungefähr so, dass die Server von Google verbrauchen jährlich so viel Energie wie Gesamt-Großbritannien oder sowas, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, aber das gibt vielleicht so ungefähr... Laut Eigenaussage allerdings CO2-neutral. Ja, okay, da kommen wir dann nochmal zu dem Problem, wie Unternehmen sich nachhaltig äh, sozusagen hinstellen, aber das zeigt sozusagen auch diese gesamte Technologie, die so als nachhaltig angepriesen wird, ähm, ist es auch nicht unbedingt und Natürlich müssen wir auf nachhaltige Energie gehen, das ist ganz klar für eine nachhaltige Gesellschaft, aber gleichzeitig müssen wir eigentlich auch unseren Energieverbrauch reduzieren. Und was derzeitig passiert, ist sozusagen das, was, ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied, es gibt zwei Arten von Entkopplung. Wir sprechen einmal von der absoluten und von der relativen. Das absolute wäre wirklich das, der wirklich absolute, schlechter Einfluss vom ökonomischen Wachstum auf den Planeten. Wir sprechen hier auch nur von dem Planeten. Wir wollen gar nicht davon anfangen, was für einen schlechten Einfluss äh, Wachstum auf gesellschaftliche Normen haben kann. Sozusagen, das ist absolut sich entkoppelt. Ähm, das ist empirisch, wurde das noch nie festgestellt. Ähm, es gibt ein paar Paper, die sagen, dass das irgendwo stattgefunden hat in gewissen Ländern. Ähm, wenn man aber den Daten auf den Grund geht, merkt man, okay, die haben gewisses Accounting gemacht, dass gewisse Sachen einfach nicht reingezählt werden in den CO2-Ausstoß, ob das nun Produktion ist von Gütern, die importiert werden, ob das sozusagen äh, Energieverbrauch ist äh, von den Gütern, wie sie transportiert werden und so weiter. Ein
1: Großteil dessen äh, der CO2-Einsparung, die Europa so die letzten Jahre gemacht hat, ist ja wahrscheinlich das Auslagern der Produktion nach China von allem. Ne? Also.
0: Da, da, das bestimmt auch. Ich sage mal, da bin ja. ich kein Fachmann, aber das ist global passiert. Ja. Ähm,
1: ähm, da gibt es eine schöne Formel, die habe ich in einem anderen Paper gefunden von, von diesem Blake Elkert. iPad, das heißt also I, gleich like Environmental Impact, also der Einschlag äh, sozusagen von, auf das globale Klima oder auf die Umwelt, berechnet sich sozusagen aus drei Faktoren. Äh, Population, Wohlstand und Technologie. Also sozusagen die, die kann man sagen, die multiplizieren sich, glaube ich. Ne? Je mehr Leute man hat, die umso wohlhabender sind, desto größer ist der Anschlag. Und das kann man mit Technologie, halt höchst also mit sozusagen Effizienz durch Technologie irgendwie höchstens ein bisschen
0: reduzieren. Kannst du zu der noch mal was sagen? Ist das eine Formel, mit der du was anfängst? Auf jeden Fall. Also das ist äh, so die Grundformel, äh, die wir benutzen, äh, wenn wir mit unseren Studenten sprechen. Das ist auch, das kommt ziemlich schnell in jeglichen Vorlesungen äh, bei uns an der Uni oder wenn ich auch in Hamburg Vorlesungen gebe, ähm, ich würde so sagen auf Folie 10, <lacht> das ist okay. so ziemlich schnell. Ähm, ja, das Wir sind so, jetzt auf Folie 10, meine lieben <lacht> Damen und Herren. <lacht> ja. Ähm, ja, wenn wir über iPad sprechen, natürlich, das war auch, ich hatte vorher schon über Tim Jackson gesprochen und über das Buch, da kam ich zum allerersten Mal mit dieser Formel sozusagen in Kontakt und äh, Tim Jackson hat damals, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte die, den Erstdruck des Buchs äh, gelesen. Und äh, man kann damit ganz einfach berechnen, wenn wir sozusagen gewisse Ziele der UN uns nehmen, äh, wie hoch äh, äh, Populationswachstum ist, wie eingeschätzt wird über die nächsten Jahre, äh, wie sehr Wirtschaftswachstum eingeschätzt wird über die nächsten Jahre, dann können wir die gesamte Formel ausfüllen und das berechnen, wie hoch sozusagen unsere Technologie effizient sein muss, um das auszugleichen. Mhm. Und so. das, darum geht es ja eigentlich, sozusagen. Genau. Das ist so ein bisschen, äh, Technologie ist hier so ein bisschen das X in der Formel, in ne? genau. also man so ein bisschen versucht, ja. Und was sich da rausgestellt hat, ich, ich glaube, er hat, Tim Jackson hat es seitdem auch noch mal geupdatet in einer, in einer späteren äh, Version. Er hatte ähm, Ziele genommen, äh, als er es publiziert hatte. Und es ging ja darum, dass wie die Technologie damals stand, muss sie 130% effizienter werden jedes Jahr, so eben, wie ich das verstanden habe. Und das heißt sozusagen, wir müssen das zeigt nochmal dieses Unglaubliche, damit wir so wachsen können, wie es projiziert wurde, ähm, ob das ein Population plus Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftswachstum, die Affluence, ist ja dann auch so, dass wenn man mehr Population hat, die wollen auch mehr Wohlstand, alle zusammen und dadurch ist es ja auch das, äh, sozusagen die Multiplikation, weil wir hier über was Exponentielles Expon äh, Expon sprechen. Ja. Ähm, und das ist so massiv, was für was für Innovations wir sozusagen machen müssen als Gesellschaft, um das hinkriegen zu können, anstatt einfach zu sagen, nee, vielleicht sollten wir ein neues Gesellschaftssystem erfinden, mhm. das sozusagen nicht auf diesem Wachstum basiert, sondern das auf was anderem basiert und anders funktionieren kann. Ähm, aber das, das funktioniert halt einfach nicht mit dem Kapitalismus. Ja. Und äh, eins der Probleme, die, glaube ich, mit dieser Formel ja auch
1: eben nochmal klar wird, ist dieser Rebound-Effekt, ne? Das hatten wir gerade auch in der vor, vorherigen Folge sozusagen mhm. schon einmal besprochen, was das ist. Ne? Aber kannst du dann vielleicht nochmal ähm, das
0: anhand dieser Formel nochmal erklären? Anhand dieser Formel ist überhaupt ganz interessant zu sehen, dass der Rebound-Effekt noch gar nicht da mit drin ist. Ja. Also der wird noch gar nicht berücksichtigt. Ja, ja. Sozusagen Das Problem ist mit der technologischen Effizienz, worauf du glaube ich hinaus willst, ist dass wenn wir in einem kapitalistischen System sind, dass wenn etwas effizienter wird zu produzieren, also technologische Effizienz, ich benötige weniger Energie, weniger Ressourcen, ein Teil zu bauen, das ist ja Effizienz. Wir sprechen hier nicht über Absolut, sondern wir sagen jetzt ein, ein Glas, es wird effizienter, dieses Glas herzustellen. Ähm, das ist dann okay, weniger Kosten.
1: Aber gleichzeitig auch äh, höhere Affluenz, also höhere, höherer Wohlstand.
0: Da ist dann die Frage, wie viel Mehr wie Leute viel können sich ein Glas leisten. Oder? Eventuell ja, aber die Sache, das auf jeden Fall auch. Aber wenn wir das Glasbeispiel nehmen würden, würde ich sagen, vielleicht haben wir bereits genügend Gläser auf der Erde, um allen Menschen genügend Gläser zu geben. Und, Und da müssen wir nochmal,
1: glaube ich, nochmal ein bisschen ins Detail gehen, weil bisher... Reden wir so ein bisschen, als wäre so die Welt so eine homogene Masse, ne? mhm. aber das ist ja eigentlich, dieser Wohlstand, der existiert, der ist ja nicht wahnsinnig gleich verteilt. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du jetzt hier in Europa jemandem sagst, das mit dem Wachstum, das ist irgendwie ein bisschen doof, können wir nicht irgendwie mal so mal, mal, mal einen Schnitt machen. So, mhm. Ich glaube, es ist vielleicht noch einfacher, als wenn du zum Beispiel jemanden in Bangladesch erzählst, ähm, also das mit dem Wohlstand, das muss jetzt auch mal genügen. So, ne?
0: Ja, ich glaube, die Frage kommt ganz oft und ich glaube, dann ist es für mich so, dass das Argument zählt für mich nur, wenn wir über nationalen Wohlstand reden. Also wenn wir darüber reden, wie ist der Wohlstand, der ja übrigens auch über ökonomisches Wachstum berechnet ist, ob er einen wirklich glücklich macht, ist nochmal eine andere Frage, ähm, dass da ganz oft Leute einfach auf dieser nationalen Ebene denken. Das ist ja auch GDP, Gross Domestic, also Bruttoinlandsprodukt, mhm. äh, ähm, dass wir... Wenn wir darüber reden, dass sozusagen dieser, die Affluence muss jetzt global reduziert werden, im absoluten Sinne. Und wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, heißt das eigentlich, dass wir ganz viel aus dem globalen Norden einfach redistributieren müssen. Ob das nun ist, äh, ob das wirklich in Form von Gütern ist oder ob das einfach so ist, wenn wir sagen, wir deckeln komplett gesellschaftliche, ökonomische äh, Tätigkeiten und sagen, das ist ein... Nachhaltiger Deckel, so viel können wir machen. So viel Aktivität können wir haben. Da muss diese Aktivität natürlich fair verteilt werden auf dem gesamten Planeten. Fair verteilt an jeden Menschen. Wer soll das verteilen? Wer soll das verteilen? Oh Gott. <lacht> ähm, also ich sag mal, ja, vielleicht Gott, nein. Ähm, aber wir, wir kommen bei dem Punkt an, wer soll das verteilen? Wer kann das sagen? Das weiß ich nicht. Ich kann das auch nicht sagen. Ähm, wir brauchen ein gesellschaftliches System, dass das verteilen kann. Ich sage nicht, dass es eine Person ist, sondern wir bräuchten eventuell ein gesellschaftliches System. Es gibt ja noch nicht mal eine äh, Gesellschaft global, die sich als solche versteht, oder? Also kommt drauf an natürlich, von welcher Theorie man guckt, aber es ist auch, wie sich der Mensch natürlich fühlt, ob, ob das Individuum, die Person sagt, ich bin Teil einer Weltgesellschaft. Hm. Und wenn wir sowieso Europa angucken, sieht es sowieso aus, dass äh, recht viele Personen, eher gerade so ins Innere gehen, wir nehmen das Beispiel äh, Großbritannien und sagen, ich will nicht mehr Teil von Europa sein, geografisch hin oder her. Das zeigt natürlich eher, dass wir in die falsche Richtung eventuell gehen. Mhm. Ähm, das Problem ist vielleicht, dass wir eine Globalisierung haben und nicht eine Internationalisierung. Eine Globalisierung ist sozusagen eine Weltgesellschaft auf rein ökonomischer Ebene eigentlich. Dass wir sozusagen, dass die Wirtschaft äh, die, über den ganzen Planeten geht, aber die Menschen, also die Gesellschaft so ein bisschen dahinter bleibt und sich nicht internationalisiert. Ich will jetzt nicht eine eine reine Weltgesellschaft haben, wo alles gleich ist. Ähm, aber wir müssen halt verstehen, dass wir alle eine Gattung sind und wir dieses Problem eigentlich gemeinsam lösen müssen. Gut,
1: okay, das ist jetzt, äh, sag ich mal jetzt, äh, drei <lacht> Schritte vor ähm, hin zu, jetzt müssen wir die Weltgesellschaft erfinden. Ähm, äh, wir müssen vielleicht noch ein bisschen zurückkommen, weil äh, kannst du noch einmal ganz klar versuchen, zu erklären, was Degrowth ist, äh, zum Beispiel auch in äh, Abgrenzung zu, äh, sag ich mal, solchen Begriffen wie Postwachstum oder ob, ob das das Gleiche ist oder äh, wo, wo die Ideengeschichte auch vielleicht ein bisschen herkommt, so ein bisschen definitorischer
0: arbeiten. Zu sagen. Also, erstmal scheiden sich da natürlich dann auch immer die Geister, wie man das äh, definiert. Für mich, man könnte auch argumentieren, dass Degrowth äh, eine Subform von Postgrowth ist, aber auch wieder nicht dasselbe. Ähm, Degrowth sagt erstmal, okay, wir haben zu viel ökonomische Tätigkeit und besonders in Degrowth wird über diesen Meta-Energy-Throughput gesprochen. Das heißt, die gesamtglobale gesellschaftliche Aktivität muss reduziert werden. Das will Degrowth erreichen, ohne dass, das ist jetzt auch Unterschied zum, zum Wohlstand, ohne dass Wellbeing, also Glücklichkeit, äh, Wohlbefinden ähm, reduziert werden muss. Und um das zu erreichen, er denkt sich, erträumt sich Degrowth eine Utopie und erlaubt es sich als eine äh, akademische Disziplin und ein äh, aktivisten es sich wieder so zu erlauben, wie äh, die linken Bewegungen äh, in den 30er, 20er Jahren wirklich eine Utopie zu erträumen, äh, wo wir ein gutes und gerechtes Leben alle gemeinsam äh, sozusagen machen können. Das ist das Grundding von Degrowth, was Degrowth erreichen will. Ähm, wirklich ganz grob abgegrenzt. Was es bei Degrowth dann immer noch bedeutet, ist, dass Degrowth besonders das ökonomische Wachstum als ökonomische Aktivität als Problem ansieht für die Nachhaltigkeit und aber auch für äh, soziale Probleme. Und eigentlich auch dann anerkennt, dass Kapitalakkumulation, also das kapitalistische System, der Treiber dieses ökonomischen Wachstums ist. Und dadurch äh, Degrowth auch immer als sehr antikapitalistisch gesehen werden sollte. Hat also sehr marxistische Züge auch. Nimmt da sehr viel vom Eco-Marxismus zum Beispiel. Ähm, so würde ich jetzt Degrowth für mich persönlich definieren. Okay. Gut, ähm, ich finde nochmal ähm, interessant,
1: wenn wir uns anschauen. Also ich habe in einer, in einem dieser Paper habe ich gefunden, dass diese, man darf Growth, auch, auch vor allem Degrowth, nicht einfach nur mit ähm, einem Beibehalten oder Runtergehen des GDP, also des, Bundes, äh, des Bruttoinlandsprodukts äh, gleichsetzen, weil dieses Maßinstrument GDP schon der Fehler ist, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, natürlich ist das auch schon fehlerhaft ähm, an sich weil wir können, wenn wir jetzt einfach nur gucken, wie der GDP berechnet wird, ist es so, dass ähm, ich würde jetzt sagen, hier bei uns im Studio, ich schmeiße jetzt was durch das Fenster und das Fenster geht kaputt, ist ein Schaden. Du ähm, zeigst mich nicht an, sondern ich renne weg und kriegst von mir kein Geld. Du stellst einen Handwerker an, der dieses Fenster repariert. Wir haben erhöhte ökonomische Aktivität, der GDP geht hoch, auch mhm. wenn noch so klein. Das heißt, ein zerstörerischer Akt sorgt dafür, wird positiv in dieser Wohlstandsanzeige angezeigt. Obwohl das ist ja überhaupt nicht positiv. Hm. Ähm, warum musste musst die Scheibe dann kaputt gehen? Ähm, warum ist sie nicht heilig geblieben? Und dasselbe ist auch für, wenn wir noch weitergehen, Autounfall ähm, hat unglaublich positive Effekte auf den GDP zum Beispiel, weil ein neues Auto gekauft wird. Ähm, Krieg Genauso. Sorgt für ganz viel Zerstörung oft, ähm, was dann aber auch dafür sorgt, dass wieder danach ganz viel aufgebaut wird und dadurch sozusagen ganz viel ökonomische Aktivität, besonders in anderen Ländern, stattfindet. Ähm, wir könnten sogar sagen, Munitionsherstellung, Panzerherstellung, all solche Sachen. Alle diese Sachen. Ich finde auch interessant, dass halt ähm, ja eigentlich
1: auch, dass halt ein Großteil der... Care-Arbeit, wie man das so schön sagt, äh, überhaupt nicht äh, da drin auftaucht. Das heißt also überall dort, wo Familienmitglieder oder ähm, irgendwelche Menschen in bestimmten Sozialstrukturen freiwillig Arbeit verrichten, wie den Haushalt instand zu halten, sich um Menschen zu kümmern, Kranke zu kümmern oder einfach nur aufzuräumen oder so. Ja, also äh, dass all diese Sachen werden nicht in diesem, äh, natürlich nicht, damit spielt er natürlich nicht mit rein. Und auf der anderen Seite Ändert sich das gerade dann, wenn jetzt zum Beispiel die, die Mittelschicht jetzt anfängt, sich halt zum Beispiel ähm, eine Putzfrau zu leisten oder oder ein Putz, Putzmitarbeiter, ähm, der dann eben einmal die Woche kommt und dann äh, plötzlich auf einmal wird eine Tätigkeit, die halt schon vorher auch stattgefunden hat, ja, die wird dann plötzlich einfach nur sozusagen monetarisiert und auf einmal wird sie Teil des GDP und damit haben wir Wirtschaftswachstum. ja. Genau. Und äh, dafür, ähm, und das ist interessant, gibt es sozusagen so eine Kette, ne, dass dann halt irgendwie ähm, Leute dann zum Beispiel... Zu Hause nicht mehr bestimmte Tätigkeiten machen können, weil sie in andere Tätigkeiten eingebunden werden. Und dann verschiebt sich dann sozusagen die Aufgabenverteilung von Care Work halt immer weiter nach unten, bis halt natürlich irgendwie wieder irgendwelche Leute, die unprivilegiert genug sind, diese Arbeit umsonst zu machen, sozusagen. Ja, also es gibt verschiedene Winkel, das, äh, äh, diese, äh, diese Kennzahl anzugreifen. ne?
0: Genau, und was sozusagen durch diesen Angriff erstmal passiert, ist natürlich, dass dann gesagt wird, okay, da muss einfach die Kennzahl verändert werden. Ähm, und es gibt auch schon verschiedene andere Zahlen, die äh, ja, die da angeboten wurden, um das sozusagen alles, sagen wir mal, richtig hinzurechnen. Das Problem ist für mich dann immer, das ist alles schon schön und gut, dass wir sozusagen die Fehler dort erkennen. Aber wir kommen wieder zurück zum Fundament sozusagen, dass die Unendlichkeit jeglicher gesellschaftlichen Aktivität nicht gegeben werden kann auf einem Planeten, der endlich ist, also auch nicht nur in Form von Ressourcen, sondern wirklich als Ökosystem endlich ist und sich regenerieren muss und sich, äh, sozusagen wir müssen den Planeten sich regenerieren lassen, was bedeutet, wir können nicht einfach unendlich immer Sachen darauf machen, die in jeglicher Form immer Dinge von unserem Planeten benötigen ähm, und ich glaube, das ist das, ist es ist schön, ich finde es gut, wenn Akademiker ähm, und Nicht-Akademiker anfangen, wenigstens schon mal ähm, sozusagen äh, BIP und GDP zu hinterfragen und sagen, okay, das berechnet die guten Sachen gar nicht mit rein, berechnet aber sogar äh, negative Sachen mit rein und hat einen positiven Effekt darauf. Vielleicht ist das für ganz viele Leute der erste Schritt, schon mal zu sagen, hey, da stimmt schon mal was mit der Zahl nicht, aber dann müssen wir weiter sogar noch ins Fundament gehen und sagen, ähm, dass dieses gesamte Prinzip, dass das Ding wachsen muss. Warum muss das denn wachsen?
1: Ja, aber ich, Wachstum ist ja immer das Wachstum vom BIP ne? ja. oder Wachstum ist ja immer die, äh, das das Wachstum vom äh, GDP mhm. und da ist ja eine ganze Menge. Da hängt ja nicht, das ist ja nicht einfach nur eine abstrakte Zahl, sondern das ist ja ein sozusagen so ein inter Interlocked System, also so ein, so ein so ein in sich verschachteltes System, so wo alles ineinander greift. Also hm. ähm, angefangen von äh, der Vorstellung, dass ich, äh, dass es mir morgen besser geht als heute, ja, oder dass meinen Kindern mal besser gehen soll als mir heute, ja, oder diese oder oder überhaupt äh, Banken die überhaupt Kredite vergeben in der Erwartung, dass sie am Ende mehr zurückbekommen, ne, in Form von Zinsen oder dass äh, überhaupt Leute Investitionen tätigen im Sinne von wir stecken jetzt äh, sozusagen heute bestimmtes Geld irgendwo rein, um hoffentlich später ähm, da einen Zurückfluss zu haben. Also also, also alles äh, alles basiert ja darauf, ja also äh, die, die, das ist ja nicht nur das ist ja nicht einfach nur eine Zahl und das ist nicht nur einfach sozusagen so, so, so eine Idee, sondern sondern bis runter in die letzte Schraube sozusagen sind wir auf Wachstum so eingestellt. Und das ist ja,
0: wie wie kommen wir da raus? Also du hast es ja eigentlich schon fast genau richtig beschrieben, ohne es zu nennen. Das ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus treibt dieses an, weil der Kapitalismus ähm, auf Kapitalakkumulation basiert. Das ist genau dieses, ich investiere und möchte dann am Ende wieder mehr rausbekommen. Das heißt sozusagen, das Kapital akkumuliert dadurch. Das ist eine Investition. Ähm, und dass es darauf basiert, benötigt sozusagen dieses, dass es immer weiter wächst äh, und es, es führt dadurch auch zu diesem Wachstum und wenn wir davon wegkommen müssen, müssen wir vom Kapitalismus wegkommen, wir müssen von dieser Denke wegkommen, dass ich immer mehr brauche, dass ich, ob es Geld ist, ob es immer alles besser werden muss, es ist sozusagen, es, bekommt, es wird eine Frage von genug, was ist genug? Und wir leben sozusagen in einer Gesellschaft, wo wir nicht von Geburt an nicht immer einfach nur genug bekommen können und immer mehr wollen, sondern das wird uns ja auch wirklich aktiv von der Gesellschaft beigebracht. Von unserem Schulsystem, von unserem Universitätssystem. In meiner Schule, da wird überhaupt wurde über Wirtschaft überhaupt nicht gar nicht richtig gesprochen. Da wurde auch überhaupt nicht über Wirtschaftswachstum gesprochen. Als ich das erste Mal BWL studiert habe, habe ich auch das Wirtschaftswachstum nicht angezweifelt. Das wurde als Grundding gesehen und genauso auch der Kapitalismus. Das wird nicht hinterfragt. Ähm, wenn wir sozusagen auf Marxismus und besonders dann auf Antonio Gramsci zurückkommen, sprechen wir hier von einer Hegemonie. Wir sprechen hier von einer Hegemonie, wo es gewisse Common Senses gibt. Also Common Senses gibt es im Plural eigentlich gar nicht, sondern das hat Gramsci in, entwickelt, ähm, dass das als normal unkritisch hinterfragt angesehen wird, dass der Kapitalismus, dass es den geben muss und dass es ökonomisches Wachstum geben muss. Und wir müssen das grundlegend hinterfragen, können wir nicht ein, ein gesellschaftliches System oder ein Wirtschaftssystem in dieser Gesellschaft haben, das einfach darauf basiert, dass wir äh, Sufficiency haben. Also Sufficiency äh, ist Englisch für Suffizient in der Hinsicht, was bedeutet genug. Genug zu haben, ja. Genug zu haben. Dass wir sozusagen, okay, was braucht denn jeder individuelle Mensch? Was wird benötigt? Und dass wir ein System darauf aufbauen, anstatt zu sagen, ähm, dass immer mehr Sachen hergestellt werden, äh, die wir eventuell erstmal gar nicht benötigen, ähm, aber dass wir auch Sachen so hergestellt werden, dass sie kaputt gehen, damit wir neue Sachen wieder kaufen müssen. Ähm, wenn wir sozusagen über so ein System sprechen, wo wir über, diese, äh, über genug sprechen, nur genug produzieren würde, das ja für jedes Unternehmen bedeuten, wenn wir jetzt zum Glasbeispiel zurückkommen, äh, dass dieses Unternehmen nur so viele Gläser produziert, wie wirklich von der Gesellschaft, also wirklich absolut gesehen von der Gesellschaft, äh, benötigt werden produziert und danach aufhört zu produzieren. Aber muss man das nicht auch sozusagen
1: wenn man so eine krasse politische Änderung machen will, ja, dann muss man ja nicht nur die Produzenten ansprechen, sondern muss man ja auch vor allem die Konsumenten ansprechen. Die müssen ja auch mit im Boot sein. Ne? Und ähm, am Ende des, des Tages sind das sozusagen die meisten, die dann, ähm, äh, die das dann ja sozusagen politisch mittragen müssen. Ähm, und die Frage ist, ähm, neulich hatte ich den Johannes Kleske, der ist Zukunftsforscher, den hatte ich hier im Interview und der hat was Schönes gesagt, meinte so, Zukunft bestimmt derjenige, der eine gute Geschichte erzählt. Ja. Mhm. Und ähm, die Wachstumsgeschichte, die ist jetzt sozusagen auf den Konsumenten runtergerechnet, ist ja folgende Geschichte, ist, ist die morgen kann ich mir mehr leisten. Also morgen ist besser als heute. Das ist sozusagen die, das Narrativ, das ist die Geschichte. Es, es ist eine total einfache Geschichte. Ne? Wachstum ist eine total einfache, ein total einfaches Narrativ. Aber es ist eine ziemlich sexy Geschichte. So, ja? Es ist halt, morgen ist besser als heute. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine Geschichte, wo ich mir jeden Morgen aufstehe und habe Hoffnung. Ja? Und Sufficiency ist irgendwie nicht so eine sexy Geschichte. Es ist halt so ähm,
0: Ah, morgen ist wieder das Gleiche wie heute. Okay. Also für mich ist das so, erstens heißt es nicht, morgen ist das Gleiche wie heute, sondern es ist okay, ich habe genügend, um zu leben. Und ich finde die Geschichte eigentlich viel, viel sexier. Anstatt immer zu sagen, ich muss immer mehr haben, ich muss immer mehr haben. Dann ist doch alles immer langweilig, dann ist doch das, das Neue überhaupt gar nicht mehr schön, weil ich weiß, oh, ich kriege schon wieder was Neues und schon wieder was Neues. Aber das Interessante ist, dass du sagst, es ist ein, es ist ein politisches Problem. Nein, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Unsere gesamte Gesellschaft ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus ist nicht nur ökonomisch. Wir sprechen hier von einer gesellschaftlichen Hegemonie, die in der Politik setzt und in der gesamten Gesellschaft. Da, und sich gegenseitig immer weiter reproduziert und beeinflusst. Das heißt, unser Gesellschaftssystem an sich muss sich verändern und nicht nur die Politik. Ähm, weil alles sozusagen in, diesem in dem Kapitalismus mit drin hängt. Und das bedeutet, warum findest du die Geschichte sexy? Weil dir das von der Gesellschaft beigebracht wurde. Du bist nicht geboren worden, und dachtest, immer mehr haben, das ist schon richtig sexy. Nee, das wurde dir von eventuell deiner Familie, von deinem sozialen Umfeld, von deiner Schule immer weiter eingebracht, immer weiter eingeprägt. So reproduziert sich ein, ein soziales System, so reproduziert sich die Hegemonie des Kapitalismus, so reproduziert sich jegliche Hegemonie. Sozusagen, was wir eigentlich wollen, ist sowas, was wir nennen eine Counter-Hegemonie eine Gegenökonomie, die das countern kann und Degrowth ist genau das, dass wir sagen, nein, wir müssen die gesamte Gesellschaft umdenken, was dann auch bedeutet, wir müssen darüber nachdenken, wie sollte das Bildungssystem funktionieren, dass es anstatt eine Kapitalismusgesellschaft zu reproduzieren, eine Degrowth-Gesellschaft reproduziert. Dasselbe auch für die Ökonomie, dasselbe auf, auf jeder Ebene, auch auf der familiären Ebene. Ja. Und Das sind es
1: ziemlich viele Schichten. Auf jeden Fall. Ja, es ist sozusagen, und da kommen wir ja. sozusagen
0: in die Komplexität des Themas, ähm, wo die Engländer sagen immer das Chicken-and-Egg-Problem. Ja. Wo fängst du an? Ähm, du kannst nirgendwo richtig anfangen, aber du musst irgendwo anfangen und wirst zirkulär wieder sozusagen dahin zurückkommen. Das zeigt sozusagen, dass alles sich verändern muss und das ist natürlich unglaublich. Ich, ich, ich glaube, dass für ganz viele Leute das Essen auch mit Angst zusammenhängt und auch damit zusammenhängt, dass es nicht leicht verständlich ist, weil wir sprechen nicht darüber, dass es kompliziert ist, sondern wir sprechen darüber, dass es komplex ist. Das heißt, wir können es nicht simplifizieren. Sobald wir es simplifizieren, geht die Komplexität verloren über das, was wir sprechen, dass wir über das Gesamte sprechen. Und wenn wir es simplifizieren und die Komplexität verloren geht, dann erklären wir das Problem nicht mehr, weil wir dann etwas anderes erklären, weil wir es so simplifiziert haben, dass es nicht mehr alles mit einbegreifen kann. Ähm, und wie genau wir da hinkommen, ich kann jetzt sagen, okay, wir müssen eine Counterhegemonie reproduzieren, das ist richtig schwierig. Oft li liegen so Begriffe wie Revolution au auf der Zunge dann, komplette Revolution. Ähm, ist es dann eine gewalttätige Revolution? Ist es eine Revolution in unseren Köpfen? Ähm, aber es muss sich komplett etwas verändern. Das so ja. muss sich komplett etwas verändern, nicht nur wie wir die Wirtschaft sehen, sondern wie wir unser gesamtes Leben äh, anschauen. Ähm, natürlich beschäftigen sich da gewisse Akademiker in dem Bereich von Degrowth auf, auf gewissen Ebenen und bei mir ist es halt so, dass ich mich besonders mit ökonomischen Organisationen beschäftige ähm, und, und die dann angucke und gucke, können die eine Counterhegemonie äh, mit herbeiführen leben die eventuell schon in einer separaten Counterhegemonie zum Kapitalismus. Genau,
1: und da hattest du in deinem sehr schönen Paper über Commons-Based Peer-Production als eine solche Counter-Hegonomie zum Degrowth-Paradigma, hattest du bereits sozusagen schon ein, äh, ein Produktionsverhältnis, nenn ich das mal, ja, ist das richtig, genannt, das halt äh, zumindest das Potenzial hat, Teil dieser gegenhug hegemonie zu sein. Kannst du noch mal
0: das ausführen? Ja, ich muss natürlich dazu Disclaimer sagen, das pa Paper ist noch under review. Also, okay. <lacht> bitte nicht zitieren, nein. Aber ähm, ja, in dem Paper spreche ich äh, über Commons-based Peer-Production. Commons, -peer -production. Ähm, Commons äh, ist, glaube ich, auf Deutsch als Almende übersetzt. Also wir sprechen hier über die Almende. Kein besonders guter Begriff, finde ich, aber ja. <lacht> ähm, sozusagen Commons, also das allen gehört, es gehört den Commons. Ähm, und based Peer-Production, ja, ist die Idee dass wir Dinge aufeinander aufbauen auf, auf dem Wissen von anderen Leuten. Also im akademischen tun wir das ja sowieso. Mein gesamtes Wissen, meine gesamte akademische Arbeit basiert einfach auf anderen Akademikern mit und ich führe Arbeit in gewisse Richtungen weiter und gebe grob gesagt meinen eigenen Senf dazu. Und ganz ehrlich, was anderes ist akademisches Arbeiten oft nicht. Ähm, hört sich auf dem Level natürlich nicht so großartig an, wie es vielleicht ist. Bringt eigentlich unglaublich viel Spaß. Aber was das bedeutet ist, wenn es Commons-based Peer Production ist, ist, dass diese, dieses Wissen oft frei zugänglich ist. Also in Form, zum Beispiel von Open Source oder in einem Commons reguliert ist. Und, und diese Produktionsform, Machen wir ganz kurz äh, zurück ja. auf die Beispiele,
1: weil dann wird das ein bisschen anschaulicher. Also ich glaube, das äh, populärste Beispiel, das glaube ich jeder ähm, kennt, ist die Wikipedia. Ne? Das ist so ein Common Space Peer Production. Das heißt also, Leute kommen dort freiwillig zusammen und schreiben diese Artikel, bekommen kein Geld dafür. Äh, das Ganze ist Spenden, sozusagen Infrastruktur wird spendenbasiert äh, finanziert und äh, am Ende kommt etwas raus, was... Äh, interessanterweise auch überhaupt keinen Einschlag äh, in dem äh, in dem GDP hat, sondern aber durchaus, glaube ich, für jeden nachvollziehbar einen tatsächlichen Wert, also etwas tatsächlich, ein, einen Nutzen hat für alle. Ne?
0: Ja, und es hat ja auch komplett äh, sozusagen die Wörterbücher, also die Brock. House, Bockhaus, ja. Die man im Regal noch hatte, ich noch bei meinen Eltern immer gesehen. Die Leute die haben damals 10.000 Euro ausgegeben und, für so ein scheiß Brockhaus. Und wenn sie alle angekommen waren, dann waren sie schon wieder out of date. Ja. Ähm, natürlich, das ist da so ein Beispiel: äh, Wikipedia entwickelt sich in meinen Augen gerade sehr negativ, dass äh, gewisse Sachen nicht mehr. Ähm, es ist eigentlich für mich keine Common Space Peer Production mehr, weil Wikipedia sich so entwickelt hat. Ähm, dass gewisse Sachen unterdrückt werden, obwohl sie richtig sind. Oder zum Beispiel von, von den Autoren, die wirklich die Theorie eventuell geschrieben haben, dass die gar nicht mehr eingreifen können, wie über ihre Theorie in dem Eintrag über die Theorie geschrieben wird. Ähm, weil das nicht den Wikipedia-Regeln irgendwie entspricht und irgendwelche komischen Leute da sozusagen das machen. Aber darauf wollen wir natürlich nicht hinaus.
1: Genau, es gibt da sehr viele ja. strukturelle Probleme bei der aber, Wikipedia. Aber, aber man sieht, es gibt... Trotzdem, es funktioniert ja und ich meine, es gibt diesen schönen Spruch, dass die Wikipedia halt so ein Beispiel von Dingen sind, die in der Praxis, äh, in der Theorie unmöglich sind, aber in der Praxis auch
0: irgendwie existieren. Mm. Ich glaube, was das Schönste daran auch ist, ist es, dass es ja ein komplett kapitalistisches Geschäftsmodell zerstört hat. Ja. Sozusagen des Brockhaus-Wörterbuchs, jetzt jedenfalls in Deutschland, dass es die eigentlich nicht mehr gibt. Encyclopedia Britannica. Ja, ja, genau. Also, dass, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Ähm, und das zum Beispiel was aber auch zeigen kann. Es gibt auch Negativbeispiele, wie zum Beispiel eine der bekanntesten peer Productions, obwohl die meisten Leute eventuell nicht bei Namen kennen, ist Linux. Linux also das äh, Operating System, das OS. Jedes Android-Telefon Betriebssystem, ist, auf ja, auch, ja, Betriebssystem. Äh, jenes, jedes äh, Android-Telefon ist auf Linux basiert. Also Google äh, Android läuft auf Linux. Die Sache ist natürlich, das ist eine Peer-Production, die frei zugänglich ist und dann einfach vom Kapitalismus kooptiert werden kann und sozusagen wieder für Profit machen ähm, genutzt werden kann. Mit Wikipedia funktioniert das noch nicht so gut. Aber wenn wir zu diesem Beispiel zurückkommen wollen, äh, wie Wikipedia also wissen, ähm, was dort entsteht und eigentlich frei zugänglich sein sollte, sieht man das zum Beispiel ähm, an Hochschulen, äh, besonders in Form von Papers. Wenn wir das nehmen, meine Publikation. Meine Universität zahlt mir ein Scholarship dafür, dass ich mein äh, PhD machen kann, ähm, weil das in England ein bisschen anders ist als in Deutschland. Sozusagen, Ich muss eigentlich Studiengebühren zahlen dafür, dass ich einen Doktor machen darf. Ähm, aber ich, ich bekomme Geld und mache Research. Das heißt, meine Universität bezahlt mich sozusagen eigentlich schon, diese, äh, sozusagen diese Wissenschaft zu betreiben. Wenn ich jetzt etwas publiziere, ist es in den meisten äh, Journals hinter einer Paywall versteckt meine Universität hat die Wissenschaft bereits bezahlt. Meine Universität muss dann aber nochmal den Zugang bei diesem Journal für meine publizierte Wissenschaft bezahlen. Ähm, das heißt sozusagen, dort wird auch eigentlich eine Peer-Production kooptiert. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass eigentlich die gesamte Journalarbeit von anderen Akademikern betrieben wird, die dafür auch nicht bezahlt werden. Und das ist sozusagen einfach nochmal ein höheres Beispiel dafür auch, wie diese Peer-Productions einfach komplett kooptiert werden. Ähm, die Common Space Peer-Productions, über die ich in meinem Paper Under Review sozusagen spreche, sind welche, die relativ gut in Nischen operieren können und die sozusagen auch überleben und nicht zu stark kooptiert werden. Das liegt häufig daran, dass es in Bereichen ist, ähm, wo der Kapitalismus kein Geld machen kann. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel Bereiche, äh, äh, ein Kollege hat ein sehr interessantes Paper geschrieben über äh, äh, DIY-Windkraftwerke, also die man selber baut, kleine Windkraftwerke und wenn man sozusagen vom Staat äh, berechtigt wird, sowas in seinem Garten aufzustellen. Ähm, kann man sich das, das sozusagen selber bauen und damit selber seine Elektrizität produzieren. Das, die Idee ist natürlich super klasse. Ähm, es gab eine Zeit lang, gab es da auch in Europa äh, Unternehmen, die damit versucht haben, Geld zu machen. Die Sache ist, dass es kein gutes Geschäftsmodell ist, weil äh, diese besonders die kommerziellen äh, Turbinen oft kaputt gegangen sind und oft repariert werden mussten, äh, wobei die aus den Common Space Peer Production, also selbstgebauten, viel besser zu reparieren sind und auch sozusagen einfach nur durch eigene Arbeitskraft repariert werden konnten und einfach im Internet in den Foren von gewissen peer production sozusagen nachzuschlagen, nachzugucken, Leute zu fragen, wie repariere ich das, ähm, was kann ich machen, was kann, was kann ich vom Schrott, Schrottplatz holen, um entweder diese Windturbine zu bauen oder so, sie, sie zu reparieren. Und da hat sich gezeigt, dass der Kapitalismus in dieser ganz klitzekleinen Nische gar kein Geld machen kann und dann ist der Kapitalismus auch nicht da in der Nische. Die Sache ist natürlich, wie kann dieses Modell die Nicht-Nische Sozusagen äh, ergreifen und den Kapitalismus, ich sage mal ganz aggressiv, vernichten. Ähm, das ist viel, viel schwieriger hm. zu sehen. Und
1: ich sag mal so, als dieser Begriff ähm, Common Space Peer Production, ich glaube, der kommt ja von äh, Jochai Benkler, ne? Ja. Und als er das damals geschrieben hat, ich war so 2006 oder so, war das, also relativ früh in den 2000er Jahren. Also da hat er halt sozusagen gerade erst in den Ende der 90er hat er ja gerade erst diese Linux-Revolution stattgefunden, die Wikipedia war so ab 2002, 2003 irgendwie wurde die so richtig populär und das heißt also er kam dann sozusagen in so einer, auf so einer, sag ich mal, auf so einem Scheitelpunkt der Welle hat er da halt irgendwie so dieses Buch geschrieben, uh, The Wealth of Networks, wo glaube ich noch ganz andere Erwartungen auch dran geknüpft waren, so dass halt durch dieses Common-Based Peer Production auch gerade weil es bestimmten Zwängen nicht unterliegt, ja und weil es sozusagen aus dem Vollen des Wissens von allen schöpfen kann, es aggregieren kann in einem in einem zentralisierten Ding, ähm, dass das halt äh, langfristig die kapitalistischen Modi der Produktion tatsächlich wegschwemmen würde. So ne, das ist ja nun eine Hoffnung, die sich, da kann man schon, glaube ich, schon sagen, die hat sich so ein bisschen enttäuscht. Also es sind, ich glaube, das sind äh, Modelle und äh, das Common-Based Peer Production ist etwas, was durchaus nachhaltig sich gehalten hat, ja. Aber es hat sich halt immer nur in der Nische gehalten. Also vielleicht mit Wikipedia so als der Ausnahme. So, ne? Das ist so. Äh, wobei man kann natürlich jetzt argumentieren, ob jetzt Linux... Äh, Linux ist natürlich auch nicht Nische, sondern es ist äh, auf äh, der dem wirklich Großteil unserer heutigen Geräte, überall läuft Linux. Äh, vor allem im Hintergrund in den, auf den Servern über, läuft überall Linux. Wie gesagt, wie, wie du schon sagtest, äh, Android ist alles Linux. Ähm, aber eben dann immer Teil von einer größeren, dann doch kapitalistischen Maschinerie meistens. ne Also, äh, Fun Fact, äh, auch äh, zum Beispiel die... Die Facebook-Server laufen auch alle auf Linux, ne? so. aber niemand will jetzt sagen, dass Facebook jetzt nicht kapitalistisch, äh, kapitalistisch ist. Ja, also äh, das heißt mit anderen Worten, also diese diese einfache Idee, dass jetzt äh, wir das neue Paradigma haben, dass jetzt das Kapitalistische wirklich äh, empfindlich angreift von sich aus, ist jedenfalls nicht in Sicht, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass, ich sage es mal jetzt, diese diese Form der Organisation, diese Form der Produktion an sich den Kapitalismus automatisch angreift. Ähm, was man eher sehen kann, ist dass es eine Form der Organisation, eine Form der Produktion ist, die eventuell ohne Kapitalismus funktionieren könnte. Und das macht sie so interessant. Aber wir sollten jetzt nicht erwarten, dass es wie die, ja, wie man im Englischen sagt, die Silver Bullet ist. Sozusagen also die Lösung. Das ist genauso, wie wir vorher darüber gesprochen haben, dass die Technologie allgemein als Lösung gesehen wird, um alles effizienter zu machen. Und ich glaube, natürlich ist da Bänkler auf dieser Welle geritten und sie wurde dann auch zum Beispiel von Jeremy Rifkin in Zero Marginal Cost weitergeritten, dass das automatisch einfach den Kapitalismus in diese Nische treiben wird. 2014 noch, ne? Also ja, Teil genau. Teil Rifkin, ja. Und natürlich, es geht auch immer noch weiter und wir beschäftigen uns jetzt auch in Degrowth mit Common Space Peer Production, bin ich einer von ich glaube vielleicht drei, vier Leuten, die sich damit auf der Ebene beschäftigen weltweit und ähm, ich glaube, was wir einfach verstehen müssen, ist, dass es egal ist, ob es Technologie ist, ob es eine Form der Organisation ist, egal was, es gibt dieses Silver Bullet nicht, sondern wir kommen immer wieder dahin zurück, dass es das System ist und das ist das kapitalistische Gesellschaftssystem, also über die Ökonomie hinaus. Und was wir dann machen können, ist, wir müssen die Fragestellung umstellen, wir müssen gucken, können wir zum Beispiel Space Beer Production dazu verwenden, ähm, gegen den Kapitalismus vorzugehen. Ähm, es wird alles kein sozusagen Self-Burner sein, der einfach sofort losrennt und das ist dann einfach die Sache und ComSpace Peer Production zerstört den Kapitalismus. Sondern es ist einfach, dass wir darüber nachdenken müssen, kann es dafür verwendet werden, kann es funktionieren. Aber da muss sozusagen noch ganz viel dahinter auch mit passieren. Ähm, es ist sozusagen äh, eine kleine Facette von vielen Sachen, die eventuell gleichzeitig passieren müssen. Ähm, dass wir sozusagen eine, ich glaube, Marx würde es eine Culture, äh, culture Hegemonical- Revolution nennen, also sozusagen als eine kulturelle Hegemonie muss sozusagen äh, überworfen werden. Und das hm. ist die des Kapitalismus. Und wie machen wir das? Genau, wie machen wir das? Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, an der Stelle, wenn jemand wirklich die hundertprozentige Antwort darauf hat, liegt er irgendwo schon tot rum. <lacht> Weil die Sache ist, dass es gegen alles geht es geht gegen unsere gesamte Gesellschaft, unser Gesellschaftssystem, das unglaublich ähm, stark ist, es hat unglaublich viel Power ähm, und es hört sich jetzt so Conspiracy-Theory mäßig an, dass wir sagen, so beharr strukturelle Beharrungskräfte, können man sagen. Ja, aber es ist halt sozusagen auch noch viel aggressiver als das, selbst wenn ich jetzt hier sage, ja okay, der Kapitalismus muss weg, in Deutschland kann ich das einfach sagen und irgendjemand, der darauf keinen Bock hat, der sagt, ja okay, das ist jetzt irgendein verrückter Linker, irgendein Kommunist oder so, obwohl ich das nicht bin, ich bin einfach nur ein Mensch, ähm, aber das zeigt sozusagen, wenn ich das jetzt, ich sag mal, wenn ich diese Sachen in anderen Ländern sagen würde, wo es nicht so eine gute Scheindemokratie wie in Deutschland gibt, ähm, würde ich vielleicht ins Gefängnis gesteckt werden, müsste ich ins Arbeitslager ähm, oder würde einfach irgendwo plötzlich tot im Straßengraben liegen. Und Aber ich meine, ist es, das ist ja eigentlich ein
1: Ausweis äh, der, der Macht der Hegemonie in Deutschland, dass man ähm, gegen den Kapitalismus
0: jederzeit alles sagen kann, ohne dass das irgendwie geahndet wird. Ja, aber auch sozusagen, weil die Hegemonie in Deutschland sozusagen noch stark natürlich auch noch stark genug ist, aber auch damit klarkommen kann und weiß, okay, wenn wir jetzt anfangen, das alles zu unterbinden, dann haben wir andere Probleme. Aber in anderen Ländern, das ist natürlich schwieriger. Aber die Hegemonie ist nicht nur in Deutschland. Die Hegemonie, wir reden hier von einer globalen kapitalistischen Hegemonie. Wir haben jetzt eigentlich fast überall den Kapitalismus in einer Form oder einer anderen. Ich sag mal so, China ist auch ein unglaublich guter Staatskapitalismus. Es ist halt nur, dass der Staat der Hauptkapitalist ist. Ähm, dort ist kein Kommunismus, egal, was einem irgendein Ökonom erklären will. Dasselbe war der Fall in der Sowjetunion. Es war kein Kommunismus, es war ein Staatskapitalismus, ähm, wo einfach der Staat der höchste Kapitalist war und entschieden hat, wie produziert wird. Ähm, und das zeigt uns, glaube ich, auch besonders dieses Problem, dass ähm, wenn wir den Kapitalismus allgemein kritisieren und auch wirklich ein bisschen besser kritisieren als einfach nur sagen, der Kapitalismus ist blöd. Ähm, dass ganz viele Leute sagen, ja, aber in der Sowjetunion hat es auch nicht funktioniert und Kuba hat es auch nicht funktioniert und China funktioniert auch nicht so gut. Das ist wieder die Hegemonie, die im Spiel ist, die uns eigentlich sozusagen erklärt oder erklären möchte, dass ähm, wir falsch liegen und einfach sagt, uns mit anderen Sachen vergleicht, die, die wir gar nicht sagen wollen.
1: Ja, jetzt frage ich mich, ob das argumentativ so viel besser ist, wenn man jetzt sagen würde okay, gut, wir lassen die realsozialistischen Experimente nicht als, äh, als äh, Nichtkapitalismus gelten oder als nicht als Kommunismus gelten, mhm. weil dann kommen wir auf die
0: Erkenntnis, dass dann ja noch nie irgendwas anderes ausprobiert worden ist. Doch, es wurde ja schon ganz viel anderes ausprobiert, aber dann sprechen wir über dieses Thema vor dem Kapitalismus. Ja, also äh, genau, aber das ist dann ja auch nicht wahnsinnig attraktiv jetzt wieder zurück in Feudalismus. Aber ich also. glaube, das ist es auch, wir sollten nicht denken, wir wollen irgendwo anders hin, äh, wieder zurück. Ähm, ja. Wir wollen einfach woanders hin, und das ist diese Idee. Aber der da muss man Utopien. ja sagen, wohin? Also das ist ja. ja wir wollen also, in eine Degrowth-Gesellschaft.
1: Ja, aber ja, aber, aber verstehst du, was was ich meine? Es gibt es fehlt glaube ich da schon Vorstellungskraft, ja, und ja, weil und, uns
0: die Hegemonie ist auch verbietet, diese Sachen vorzustellen.
1: Nee, ich glaube, ähm, Menschen funktionieren schon so, dass sie halt zumindest irgendwie schemenhaft er irgendwas erkennen müssen, wo sie hinlaufen. Also also stell dir einfach mal jemanden vor, ja? da steht irgendwie. An der Kreuzung, ja, und diese Kreuzung, die ist total scheiße, da ist ganz viel Verkehr und äh, die Luft ist kacke und äh, überhaupt, äh, da, da will er nicht bleiben, ja, also dieser Mensch möchte die, dieser Kreuzung nicht da bleiben und jetzt kommen aber, und er weiß aber, wo er herkommt, ja, und das ist halt ein, ein Weg, der auch nicht wahnsinnig toll ist. Und jetzt kommen aber ganz viele Leute, sagen, du musst in diese Richtung oder musst in diese Richtung, musst in diese Richtung gehen. Ähm, was bleibt dann diesem, an, diesem Menschen anders übrig, als der braucht doch irgendwelche Hinweise für seine Entscheidung. Er braucht doch irgendwie einen. Er, er, man muss ihm das doch irgendwie schmackhaft machen, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. ja. Und und gleichzeitig, man muss ja sagen, äh, D-Growth steht ja wiederum im Wettbewerb zu verschiedenen anderen. Ähm, postkapitalistischen Ideen, die auch wiederum äh, an ihm zerren und sagen, so kommen doch in unsere Richtung und, äh, hm. äh, und 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 ich glaube, was ich halt vorhin meinte, man muss ja eine gute Geschichte erzählen, ja, also das, das, das ist, was mir fehlt, also dieses Count, also ich finde find, find deine Arbeit super, also das mit dem auch gerade äh, halt zu, wirklich konkret hinzugehen und zu sagen, hier guck mal, es gibt hier schon diese Common Space Peer Production, ja, und sich dort, dort in diese Nische reinzuschauen und zu sagen, hier, da wird schon was anderes produziert, da wird schon was anderes gemacht, so, das könnten wir als Baustein dafür nehmen, eine neue Gesellschaft zu machen, das ist, glaube ich, das, ist, das geht, glaube ich, genau in die richtige Richtung, so, ne? aber ich glaube, es muss mehr in diese Richtung gehen, es muss noch mehr
0: konkret, gesagt werden, wie sieht es aus? Ja? Also es gibt ja auch schon ein paar Sachen. Ähm, ich meine, besonders im Degrowth-Bereich gibt es ganz viele Beispiele, äh, wo gesagt wird, das sind die Natural Allies of Degrowth, also die natürlichen Verbündeten. Und ähm, es gibt dann ganz viele Grassroot-Examples, wo es zum Beispiel funktioniert, zum Beispiel auch, ich hab, ich hatte gesehen, ihr hattet auch jemanden, der über äh, Grundeinkommen gesprochen hat. Zum Beispiel Grundeinkommen mhm. wird ganz viel auch im degrowth ähm, Kontext diskutiert. Und wie gesagt, das sind dann wieder ganz viele Facetten. Ähm, konkret alles wirklich dann sich erdenken zu können und es einfach nur als Bausteine zu sehen, ist für mich zu, zu mechanisch und zu technisch. Weil das wäre jetzt genauso dasselbe, wie wenn du jetzt sagst, okay, wann war die, der, der letzte große Umsprung? Das war vom Feudalismus in den Kapitalismus. Und du jetzt den Bauern erzählst, ähm, er muss sich den Kapitalismus komplett vorstellen können. Ich glaube, da ist der Unterschied, den wir heute haben und wir überhaupt gar keine Beispiele dafür in der Geschichte haben, ist, dass der Kapitalismus, sozusagen, der ist einfach aufgekommen, er emerged. Ähm, dass, er, dass er aus einem alten System herausgewachsen ist. Ähm, natürlich könnte das eventuell irgendwann mit dem Kapitalismus auch passieren. Ob das durch, äh, ich sag mal, durch ganz viel gesellschaftlichen Schaden passiert, durch Kriege oder so weiter. Marx sagt ja selber schon, der Kapitalismus zieht sich selbst den Teppich unter den Füßen weg. Ähm, und da hat er ja vollkommen recht. Der Kapitalismus zieht derzeitig uns den Planeten unter den Füßen weg. Und ich denke, dass es da nicht unbedingt um die konkrete Vorstellungskraft geht, sondern gewisse Sachen wie zum Beispiel Home Space Peer Production natürlich Leuten anzutragen und zu sagen, das sind schon mal Gegenbeispiele und dass wir immer mehr versuchen, von diesen Gegenbeispielen, die nicht kapitalistisch sein können, einfach zu leben. Das ist auch die Idee der Counter-Hegemonie. Das Problem ist, dass es dafür keine Anleitung gibt, besonders weil wir derzeitig zum allerersten Mal wirklich auch global gesehen mit unserer Gesellschaft in einer Position sind, wo wir unter Zeitdruck stehen. Der Kapitalismus vom Wandel aus dem Feudalismus heraus, stand nicht unter einem, ich sage jetzt mal äh, grob gesagt, einem externen Zeitdruck, den wir haben mit Klimawandel etc. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wenn man das alles planen will, dann bräuchte man jetzt einen Plan und man müsste das sozusagen so schmackhaft machen. Ich glaube, das kann man einfach nicht so einfach. Natürlich könnte ich jetzt sagen, wo, wie, wie kann ich das den Leuten schmackhaft machen? Die Schmackhaftigkeit ist, dass die Gesellschaft überlebt. Die mhm. Schmackhaftigkeit ist, dass auch eine soziale Gesellschaft überlebt und nicht äh, eine Trump-Gesellschaft überlebt. Ähm, das ist die einzige Schmackhaftigkeit, das ist sozusagen der Appell an, äh, ich sag mal, an die Gesellschaftlichkeit des Menschen, dass es darum geht, dass die Menschheit in einer angenehmen sozialen Gesellschaft überleben kann. Ähm, das ist das einzige Schmackhafte, was ich machen kann. Das Problem ist, wir, wir, wir rennen hier wieder in das Problem sozusagen der Hegemonie, dass, dass wir das als Menschen ganz wenig so gelernt haben, so zu denken, ähm, solche Sachen zu hinterfragen. Ich frage mich auch gerade, weil ich
1: das interessant fand zu sagen, ähm, dass du sagst, okay, wir hatten ja diesen Paradigmenwechsel von der Feudalen in die kapitalistische Gesellschaft und ähm, Marx hat sich das ja auch sehr, sehr genau angeschaut, genau aus diesem Grund zu sagen, okay, wie können wir sozusagen von hier aus dann etwas ähnliches nur anders machen, um wiederum vom Kapitalismus sozusagen wegzukommen. Und das heißt, vielleicht, vielleicht ist tatsächlich die, die Antwort da noch so ein bisschen in dieser, in dieser Frage. Äh, Marx hat ja Gramsci nie gelesen, so, ganz offensichtlich. <lacht> Und ähm, deswegen ähm, überlege ich halt gerade, wenn wir wenn wir jetzt das äh, die Hegonomie sozusagen, wie die dort durch, durchbrochen wurde äh, vom Feudalismus, ist das ist ein bisschen spekul spekulativ, äh, begebe ich mich jetzt gerade. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, dann solche Autoren wie äh, Adam Smith, ja, äh, der finde ich irgendwie so mehr oder weniger, ja, vielleicht vielleicht so der Gründer der kauter hegemonie sozusagen zum Feudalismus war. Ähm, dann spielt ja eigentlich sozusagen Arbeit sozusagen die die wesentliche Rolle. Ne? Also die Arbeit einerseits sozusagen als wesentliche Wohlstandsressource und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig eine Abgrenzung zum Adel. Ne? Also man muss ja sagen, ne, Feudalismus, da war einfach die ganze ganz, gesamte Macht beim Adel und die Hegemonie bestand darin, dass äh, die äh, die Ordnung, wie sie ist, eine göttliche ist und ähm, das heißt also, ich glaube es sind mehrere Sachen, also ich glaube die Schwächung der Religion als ähm, als Legitimationsbasis, aber auch gleichzeitig die Einführung von Arbeit als neue Legitimationsbasis. Ne? Und interessanterweise geht ja auch dann Marx wiederum auf diesen, äh, sozusagen nimmt auch Arbeit und führt das eigentlich fort und sagt, okay Arbeit ist äh, die große Wohlstandsressource und wie können wir ein Paradigma bauen, das eben äh, die Arbeit in den in den Vordergrund stellt für für Produktionsverhältnisse. Und ich glaube, wenn wir vom Kapitalismus weg müssen, und ich glaube, das ist das ein bisschen, wo, wo, wo ähm, Marx gefehlt hat, ja, müssen wir eigentlich von diesem Paradigma des der Arbeit als, als die zentrale Wohlstandsressource auch hinaus.
0: Vielleicht. Also, ich weiß nicht. Oh Weil das
1: ist das schon als kapitalistische Sprache.
0: Vielleicht auch, ja. Aber ich denke, es ist so, ich sehe, ich was jemand anders mein, als meine Arbeit ansehen würde, gar nicht selber als meine Arbeit an. Also meine, meine Wissenschaft ist für mich nicht Arbeit, sondern das ist einfach das, was ich gerne mache und hey, glücklicherweise kriege ich derzeitig gerade ein bisschen Geld dafür. Ähm, bin ich Kann ich ein glücklicher Mensch mit sein? Und ich glaube, das ist es vielleicht so, wo wir da hingehen müssen, wo es darum geht, was macht uns glücklich, ähm, womit können wir unser Leben erfüllen? Und ich glaube, es gibt auch genügend Menschen, die über andere Sachen erfüllt sind. Und das wäre natürlich, wir würden jetzt schon richtig Richtung konkrete Utopie da denken. Wie kommen wir da wie kommen Wir, wir da müssen das, wir müssen eine konkrete <lacht> Utopie machen. Ja, und ich glaube, da würde ich jetzt allen Leuten sagen, ich kann jetzt hier nicht äh, machen Angebot. Ich kann jetzt nicht drei drei haupt degrowth bücher einfach hier vorlesen und sagen, hier nee, gibt es nee, kon konkrete Utopie-Beispiele. Aber das zeigt sich sozusagen da auch, es gibt in kleinen Facetten konkrete Utopiebeispiele, beispiele zum Beispiel auch die, die Leute, die ich in, in anderen Papern zu Common Space Peer Production äh, interviewt habe, die sind glücklich mit ihrer Arbeit. Das ist eine harte Arbeit, die können sich nicht viel leisten, genauso wie ich mir auch nicht viel leisten kann, ähm, aber sind glücklich mit dem, was sie machen. Sie haben das Gefühl, sie machen was, was sie im Leben erfüllt und sie machen auch einen Unterschied. Und ich glaube, vielleicht ist das äh, sozusagen, anstatt über Arbeit zu reden, müssen wir über Sachen reden, ähm, die uns glücklich machen, aber auch, die uns einen Sinn im Leben geben. Und wir ja. haben es andersrum gemacht, dass, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass wir versuchen, der Arbeit, die Arbeit als den Sinn des Lebens zu sehen, anstatt zu sehen, was ist sinnvolle, was sind sinnvolle Sachen, die gemacht werden müssen. Und gerade das klappt ja im Kapitalismus heutzutage immer weniger, wir ja. den Sinn über Arbeit zu vermitteln. Bullshit Jobs. Naja, <lacht> genau. War ich auch sehr gut drin. Äh, ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht dieses zu sagen, okay, wenn wir den Kapitalismus loswerden, wird es dazu führen, in meinen Augen, wenn wir es, ich sage mal, jetzt auch nicht nur naturnachhaltig hinkriegen, sondern auch gesellschaftlich nachhaltig hinkriegen, was total schwierig ist, das hinzukriegen, ohne, ich sage mal, dass es ganz doll knallt. Auch zwischen Feudalismus und Kapitalismus in der Transformationsphase hat es dann ganz doll geknallt. Mal wieder, ja. Ähm, es hat zu unglaublich viel äh, Tod geführt, unglaublich viel Problem. Ähm, wie Leute ausgenutzt wurden im Feudalismus wurden sie genauso ausgenutzt. Ähm, jetzt wurden sie im, im Manchester-Kapitalismus, den ja Marx sah, ähm, noch viel mehr ausgenutzt und in was für Zuständen. Ähm, es will, ich glaube, es wird keine einfache Transformation. Es gibt besonders in Degrowth gibt es einen Autor Georgios Callis, ähm, der deswegen sagt, wir müssen eine nachhaltige Degrowth-Transformation ähm, erreichen, weil die andere ist er, er behauptet, es wird so oder so irgendwann Degrowth geben. Es wird ein System geben, das nicht mehr äh, auf ökonomischem Wachstum basieren kann, ganz einfach, weil der Planet so degradiert ist. Und sagt, der Moment wird kommen. Die Frage ist, ob wir uns, ich sage mal, auf diesen Moment vorbereiten, wie zum Beispiel durch Common Space Peer Production und wissen, wie kann man Sachen anders machen. Mhm. Ähm, oder es wird einfach ganz doll knallen und dann ist es da und äh, dann haben wir ganz viele Probleme und dann ist Tut der, der Knall noch viel doller weh. Also, ich habe das so verstanden: ähm, der, der nicht nachhaltige Degrowth ist sozusagen eine Rezession oder
1: äh, eine De Depression oder vielleicht sogar. Ähm, naja, es wäre Vielleicht so, sogar eine Katastrophe. Oder? Es ist die
0: Katastrophe, wenn der Kapitalismus endgültig zusammenbricht. Ja. Dann hast du automatisch Degrowth, wenn du sozusagen Degrowth nur als Meta-Energy-Throughput-Reduction ansiehst. Mhm. Sozusagen als, ähm, äh, als Reduktion äh, der gesellschaftlichen Ak Aktivität. Und. Das wird so oder so irgendwann später passieren, sagt mhm. er. Und das ist auch verständlich, weil wir degradieren unseren Planeten so sehr, mhm. ähm, dass es irgendwann passiert. Es bricht halt zusammen, ja. Es bricht dann. Und wenn es dann zusammenbricht, dann tut es richtig weh, wenn wir noch nicht darüber nachgedacht haben, uns langsam an diesen Zusammenbruch heranzuführen. Und das ist die Idee des, des nachhaltigen Degrowth.
1: Ja, ich denke nämlich, ähm, ich, ich will noch mal eine richtig fiese Frage stellen. Ähm, nämlich, ich bin durchaus... Ich bin durchaus im Camp, ja, aber also ich frage mich nur, wenn wir Degrowth als eine Lösung zum Klimawandel begreifen, also zumindest äh, wird das ja gerne in diesem Kontext be beschrieben, auch wenn es sicherlich mehr lösen will als nur den Klimawandel. Viele der ähm, Wissenschaftler sagen, wir haben jetzt so ein Zeitfenster von zehn Jahren. Wenn ich mir die Ambitioniertheit des Projekts, also eines Degrowth, äh, Überwindung des Kapitalismus, ähm, Austauschung der Hegemonie, äh, Erzählung bis runter auf sozusagen die letzte Schulbuch, ja. Ähm, wenn ich mir dieses Projekt anschaue, dann weiß ich nicht, ob ich schon mal ein größeres gesehen habe. Und dann frage ich mich halt, ob zehn Jahre, ob es nicht vielleicht einfacher wäre, sozusagen das bestehende System tatsächlich zu versuchen, zumindest irgendwie ähm, grün zu prügeln. Ja, ähm, als äh, jetzt ein komplett neues System zu machen. Oder, oder sagen wir mal so, wie realistisch sch schätzt du das ein?
0: Uff. also zahlentechnisch möchte ich nicht sagen, wie realistisch ich das einsetze. Aber vielleicht ist als Antwort darauf, glaube ich, das Beste zu sagen, vielleicht ist es sehr verständlich, dass ganz viele von uns Wissenschaftlern und Aktivisten in dem Bereich hoch frustriert sind, einige depressiv. Ähm, viel Alkohol natürlich auch konsumiert wird von einigen Leuten. Ähm, ich denke, das sollte so die diplomatische Antwort darauf sein, in der Hinsicht, dass das Zeitfenster, das wir das haben, eigentlich viel zu kurz dafür ist, das sozusagen nachhaltig zu schaffen. Also gesellschaftlich nachhaltig auch. Ne? Also das ist nicht fast halb die Gesellschaft zerstört oder ganz. Die Sache ist, dass die Alternative, die du jetzt genannt hast, Zerstört die Gesellschaft auch und zerstört sie. Sie ist die Grundlage der Zerstörung. Wenn wir, wir nehmen den Kapitalismus ähm, wieder als System. Äh, natürlich sind wir nicht mehr im Manchester-Kapitalismus, aber das Grundprinzip der Kapitalakkumulation besteht immer noch. Das ist das Fundament. Solange dieses Fundament besteht und selbst wenn wir es grün anmalen, ändert das nicht das Problem. Es ändert nicht das Problem, dass früher oder später, sozusagen das gesamte System zusammenbrechen wird. Und ich denke eigentlich, ähm, wir versuchen die ganze Zeit schon, dieses System sozusagen zu verbessern, seit was weiß ich wie lange, seitdem wir über Sustainable Development Goals sprechen, ähm, seitdem wir über Peak Oil sprechen, alle diese Buzzwords äh, in, in dieser Hinsicht. Und wir sehen ja, wohin uns das gebracht hat. Es ist eigentlich nur noch viel, viel schlimmer geworden. Das ökonomische Wachstum ist weitergegangen. Ähm, sozusagen der Planet wurde immer weiter noch mehr vernichtet. Äh, unsere Ökosysteme werden noch weiter zerstört. Ähm, von daher, die Alternative, die du nennst, äh, wird uns noch schneller zerstören. Mhm. Weil ist das Grundprinzip nicht anders. Also das Fundament muss weg. Wir müssen wirklich das Fundament ausgraben und es ganz weit wegschmeißen. Ähm, natürlich muss man in der Hinsicht sagen, der Kapitalismus hat auch gute Sachen gebracht, wie Gesundheitssysteme und so weiter. Die jetzt leider aber auch sozusagen auf, auf dem Wachstumsprinzip und dem Kapitalismus basieren. Das heißt, sozusagen, da sind andere Facetten, die wir in die Growth auch bearbeiten müssen, die von anderen Kollegen natürlich auch schon bearbeitet werden. Aber wie ich das einschätze, ich glaube eigentlich eher schon, dass es richtig schlimm wird. Mhm. Es wird richtig, richtig schlimm in den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Ich, ich will noch mal ganz kurz in die Begrifflichkeit so ein bisschen reingrätschen, weil ich habe mir irgendwie abgewöhnt in letzter Zeit so Kapitalismus und nicht kapitalistische Systeme so als absolute Entitäten zu begreifen und zu sagen, dass in der Gesellschaft kapitalistische Tätigkeiten einen sehr, sehr großen Raum einnehmen, aber es auch ganz viele nicht kapitalistische Tätigkeiten gibt. Und mit Common Space Peer Production sagst du ja im Endeffekt auch was Ähnliches. Also Axel Honne zum Beispiel sagt, der Sozialismus ist nicht tot, sondern ähm, er ist jeden Tag am Leben. Ne? Also überall haben wir auch in unserer Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft, haben wir ganz viele nicht kapitalistische, sozialistische Institutionen. Und, und, und wo geht's, ne? Und äh, ein Großteil zum Beispiel, das Gesundheitswesen ist ein Teil davon, der gute Teil davon wahrscheinlich, ne? Weil naja, man wird das, auch immer weiter zerstört vom, der wird auch, vom, vom Kapitalismus. Genau, wobei der Kapitalismus sozusagen immer versucht, sich immer mehr davon einzubleiben, von diesen sozialistischen Errungenschaften. Also zu sagen, okay, wir haben halt jetzt schon nicht eine hundertprozentig kapitalistische Gesellschaft, sondern halt immer sozialistische Anteile. Und ähm, ich finde, das, das hilft so ein bisschen auch aus dieser so einer um Klammerung und und und, äh, und Totalität heraus, die 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 sonst auch erdrückend wirken kann. Ne? Und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, dann muss man vielleicht nicht diesen großen Umsturz machen, sondern ähm, muss nur die Chancen sehen, wo man Alternative Produktionsweisen einführen kann und okay, das reden wir wieder so sozusagen klein klein. ne Ja, aber die Sache
0: ist, guck mal, dann Damit, eigentlich was du jetzt gerade sozusagen wieder äh, ja, ja, ansprichst, ja, ja. ist, du reproduzierst dadurch wieder die Hegemonie und ich glaube, das ist auch der Unterschied, dass wenn ich von Kapitalismus spreche, spreche ich nicht nur von ökonomischer Aktivität. Kapitalistische Aktivität ist die Aktivität der Hegemonie und du sagst vollkommen richtig, der Sozialismus lebt auch weiter, weil eine Hegemonie muss nicht die Counterhegemonie, ob das Sozialismus ist, ob das Degrowth ist, ob das Kommunismus ist, muss sie die nicht unbedingt hundertprozentig zerstören. Die Hegemonie baut sich ein System aus, auf in, in dem die Counterhegemonie so unterdrückt wird, dass sie noch ein bisschen stattfinden kann, aber so unterdrückt wird, strukturell, systemisch, dass sie höchstwahrscheinlich nicht die Hegemonie äh, ersetzen kann. Ähm, und deswegen darf ich überhaupt meine Arbeit machen. Sonst, wie gesagt, eine Wand, abdrücken, fertig. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt ansprichst. Natürlich ähm, hört sich viel, viel schöner an. Mhm. Aber es ist wieder nur eine Reproduktion der kapitalistischen Hegemonie. Weil du grundlegend nichts am System veränderst. Du malst das System einfach wieder nur anders an. Es ist ein different paint job. Mhm. Und ich glaube natürlich, dass es, es tut richtig weh. Es tut richtig weh, ähm, sich äh, also, sowas für einen selber auch anzuerkennen, dass das gesamte Leben äh, sozusagen, es gibt kein Richtiges im Falschen. Wir können nicht ein hundertprozentiges Richtiges Leben in einem falschen System führen. Und das heißt sozusagen, wir müssen eng wieder hinkommen, sozusagen dieses System äh, sozusagen zu verändern und für mich ist es besonders so, dass wir das nicht in Kooperation mit dem Kapitalismus machen. Natürlich kann der Kapitalismus als Produktionssystem in einer Nische eventuell ganz klein wirklich überleben. Aber da müssen muss es sozusagen die neue Hegemonie schaffen, dass der Kapitalismus als Counter-Hegemonie dargelassen wird und den so kontrolliert, dass er nicht wieder rauskommen kann. Und wie du das erklärt hast, jetzt gerade so umschrieben hast, kann das dann nicht passieren, sondern das ist dann immer noch der Kapitalismus, der sich einfach weiter anpasst. Und einfach die Hegemonie des Kapitalismus weiterführt. Gut, also
1: ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, dann bleibt eigentlich nur noch der Zusammenbruch,
0: der eine Chance bieten könnte. Das. Also der Zusammenbruch kommt so oder so. Die, sage, die Frage ist, ob wir ähm, also es geht jetzt ob eigentlich wir was anderes einfach so plötzlich so ein bisschen wenigstens auf Papier haben, wenn der Zusammenbruch kommt. oder? Und wir sehen den Zusammenbruch ja schon kommen. Ich meine Buschfeuer in Australien, äh, komplett England, hat sich gedacht, ist mal wieder richtig schön saisonal äh, ein bisschen Flatwater zu haben. Ähm, wir sehen alles schon und bei uns, ich sag mal so im globalen Norden dazu, ich weiß, hört sich ein bisschen komisch angehört, Australien eigentlich auch, äh, können wir damit umgehen noch derzeitig. Ähm, wenn solche Sachen, ich sag mal, in Afrika passieren, wenn solche Sachen in Südamerika passieren, sieht es viel, viel schlimmer aus, ähm, weil die die Strukturen dafür nicht haben und äh, der Zusammenbruch ist bereits hier. Es ist einfach nur eine Frage, wie wir gegen diesen Zusammenbruch Damage Prevention machen. Wie wir sozusagen jetzt anfangen, das System sozusagen während dem Zusammenbruch bereits zu verändern. Mhm. Also der Zusammenbruch kommt so oder so, die Frage ist, ob wir ihn mitigieren können und äh,
1: dann geht es sozusagen bei Degrowth und den Theorien dazu eher darum, dass man was in der Schublade hat,
0: wenn dann alles am Boden liegt. Vielleicht so, ja, aber auch ein bisschen größer als das, sozusagen wirklich sich auch zusammen. okay, vielleicht können wir daraus später eine Utopie bauen. Und ich glaube, das ist ganz interessant, dass du sagst, dass man so einen Vorschlag ähm, in der Schublade hat. Ähm, das ist genau dasselbe, was der Neoliberalismus um Friedmann herum gemacht hat. Ähm, sozusagen nach dem, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit dem Marshall Plan in Germany und so weiter, ähm, war es ja dann so, es gab eher so eine den Anlauf soziale Marktwirtschaft äh, wieder. Und dann haben sich diese Leute zusammengesetzt, äh, besonders um Hayek und Friedmann ähm, und haben gesagt, wir müssen richtig was in der Schublade haben. Und daraus ist dieser Neoliberalismus entstanden und was man gesehen hat ist, wird ähm, auch eine Krise genutzt, ne? also in ja, den genau. 70er äh, Jahren gab es dann ja diese… Genau, äh, gab es die Krise, ich sag mal, im globalen Norden wieder, wo wir dann Thatcher, Reagan gesehen haben, später dann auch Helmut Kohl, ähm, das ist klarer Neoliberalismus, äh, der wurde aber auch viel früher schon ausprobiert, also und zwar in Südamerika, in den 60ern, wir reden hier Pinochet etc. Ja. Und ähm, da sieht man auch, wie destruktiv das war, ähm, aber ja, die Jungs hatten was in der Schublade. Ja. Ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist derzeitig eigentlich, was die große auch so ist. Es ist nicht in der Schublade, es ist offen da. Es ist zugänglich, denke ich, auf eine gewisse Art und Weise. Es ist nicht vertuschelt. Ähm, Spätestens jetzt mit in dieser, in dieser Folge. <lacht> ja, jetzt weiß es jedenfalls die gesamte deutschsprachige Welt. Ähm, aber mindestens. <lacht> mindestens. Und alle anderen, die äh, das jetzt in ihrem Deutschunterricht hören. Ähm, aber ja, da, das ist, ist es natürlich so ein bisschen was in der Schublade. Sehr, sehr offen. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, da gehört auch dazu nicht einfach zu sagen, okay, das ist jetzt Damage Prevention, sondern auch wirklich der Gedanke, das eventuell in einer Utopie ähm, dann später zu bauen. Wie wir uns die jetzt wirklich hundertprozentig vorstellen können, ähm, ist, glaube ich, unmöglich. Aber wir können träumen. Alles klar. Ähm,
1: also von mir aus wär's das. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen? Uff. Äh, eigentlich
0: weiß ich gar nicht. es war eigentlich, nee. Nee, haben wir es? Ich haben wir's? muss gerade noch, noch mal ganz kurz Nachdenken. Ich glaube, was noch ganz interessant ist, ist dieses, eventuell die Sache, wo die counter losgeht. Also vielleicht auch, ähm, es macht es nicht schmackhaft, aber es macht es vielleicht interessanter für, für die einzelne Person, darüber nachzudenken. In der Hinsicht darüber nachzudenken, wie kann ich Teile in meinem Leben schon counter machen. Vielleicht Richtung Degrowth oder auf jeden Fall nicht konform der Hegemonie des Kapitalismus. Äh, Gerade Anfang dieses Jahres äh, ist ein sehr interessantes Paper in Sachen Degrowth and the State rausgekommen äh, von zwei sehr renommierten Degrowth-Akademikern, äh, Georges Cullis und äh, Giacomo Dalisa. Und die sprechen darüber und sprechen besonders Akademiker und sagen, die Counter-Hegemonie beginnt bei euch in der Institution. Die beginnt damit, dass ihr Sachen bei euch in der Uni fordert, die nicht mehr kapitalistisch ist, sind, dass äh, die Universität nicht mehr ähm, auf diesem Paradigma läuft, sondern dass sie anfängt, auf dem Degrowth-Paradigma zu laufen. Und ich denke, das sind so Sachen… Was ähm, also wäre da Beispiele? Was wäre dazu als Maßnahme? <lacht> ich sag mal so, die Grundmaßnahme ist, dass wir immer noch gerade bei uns versuchen, in der Universität ähm, versuchen, Divestment zu machen. Aber ich sitze halt auch nicht im, in der Ökonomiefakultät, sondern ich das heißt, sitze, divest, also, divest from Fossil Fuels. Also, das also zeigt, dass, genau. Dass die Universität also. nicht mehr in äh, Fossil Fuels äh, investiert. Mhm. Ähm, was man dazu auch sagen muss. Open Access wäre ja in deinem Sinne dann auch sozusagen, ja? Ja, genau. Und also zu sagen, okay, wir. Pub ihr dürft nur noch in Open Access pu publizieren. Das geht dann über die einzelne Universität hinaus, sondern in das gesamte Wissenschaftssystem. Und äh, solche Sachen, ich versuche oft, versuche ich nach Open Access reinzukommen, aber es gibt andere Barrieren, wie zum Beispiel, dass, wenn es Open Access ist, muss ich ganz oft einfach dem Journal Geld zahlen, damit es über damit es publiziert werden kann. Wir reden hier vielleicht über ähm, 1.000 Pfund, 1.200 Euro. Sagt man jetzt, okay, eigentlich soll das ein Akademiker haben. Ja, ich nicht. Ich bin aber Doktorstudent. Gibt es eigentlich einen Commons-Based Peer Review? Ich glaube, das hat so ein bisschen angefangen. Es gibt ein sehr interessantes äh, Journal von UCL, äh, also University College London. Ähm, die haben ein neues Environment äh, Journal rausgebracht und ähm, die versuchen jetzt derzeitig, die Peer Review einfach offen zu machen. Also erstmal, dass sie zugänglich ist für Leute, die überhaupt nicht wissen, was da abgeht. Sozusagen, dass ähm, die Paper, glaube ich, die eingereicht werden zum Journal, schon offen stehen und, aber da steht, die werden derzeit peer-reviewed. Und ich glaube, die Idee dahinter ist, dass, sozusagen, dass öffentlich dann auch die Leute sehen, was die äh, Peer-Reviewer dazu sagen. Mhm. Und sozusagen richtig sehen, wie das läuft. Ähm, jede Peer-Review ist eigentlich comments based weil jeder Akademiker das äh, für umsonst macht. Stimmt, ja. Ähm, ja ich mache auch Review-Arbeit und äh, mache die umsonst muss die sozusagen in meine normale Arbeit mit einbringen und werde dafür nicht bezahlt. Und warum werden die Leute
1: bezahlt, die euch da zusammenbringen? Das ist echt die Frage.
0: Kapitalismus. Ja. Aber <lacht> die haben, die haben, die, die haben, ich sag mal, es gibt ein Oligopol. Es hm. gibt kein Monopol, aber es gibt ein Oligopol. Ähm, was interessant ist, dass das größte, das größte Unternehmen vom Oligopol ist Else Els4 äh, Die EU hat sich gedacht, gut, das ist besonders das Unternehmen, das wir äh, dafür haben wollen, dass äh, über Commons äh, oder Open Source ähm, Journals in der EU, besonders über über Paper, die von der EU äh, gefundet werden, hau sitzt und sich das anguckt. Also das äh, eines der schlimmsten Publish Ich will immer noch gerne bei Elsevier übrigens publizieren, bitte hört mir nicht zu. Ähm, aber weil da gibt es immer noch gute Journals also ihr habt gerade nicht zugehört, so aber äh, sozusagen das, sozusagen das vielleicht Schlimmste. Das sollten wir nicht bei den Universitäten, sondern bei den Journals ansetzen. Ich glaube, es muss bei allem gleichzeitig, wir kommen wieder zu der Komplexität, ja, ja, ja. wir müssen bei allem gleichzeitig ansetzen. Das, das Problem ist, man
1: kann nicht überall gleichzeitig anfangen, man muss irgendwo anfangen. Ja,
0: man muss irgendwo anfangen, aber man wird auch wieder dann zum Anfang zurückkommen, das ist die Zirkulität. Ähm, aber ich glaube, das Beste ist, wenn wir einfach an ganz vielen Stellen gleichzeitig anfangen, weil wir auch ganz viele Menschen sind. Hm. Und es kann nicht einer alles machen hm. und ich mache meine Arbeit, vielleicht ist das mein Aktivismus irgendwo ähm, und ich glaube, das ist auch wieder dieser Appell an vielleicht alle Leute. Man kann ganz viele Sachen machen. Man kann nachhaltiger leben. Man kann aber auch schon ganz viele Sachen einfordern. Und das ist nicht dieses Supply and Demand äh, Angebot Nachfrage, ähm, was übrigens überhaupt nicht so existiert. Es gibt da kein Equilibrium. Oh mein Gott. Ähm, Lass es nicht da nochmal <lacht> ein. Aber sozusagen einfach ganze Sachen wirklich anders zu machen. Und sich das auch zu erlauben, das Leben anders zu leben. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst jetzt im Jutebeutel ein Hippie-Leben machen, ähm, sondern einfach ganz viele Sachen anders zu machen. Wie zum Beispiel, ich bin jetzt aus Schottland mit dem Zug nach Hamburg gefahren und dann heute weiter nach Berlin. Es ist Es machbar, braucht mehr Zeit, ist manchmal auch ein bisschen teurer, wenn man es früh genug plant, ist es meistens billiger als fliegen. Ähm, solche Sachen äh, kann man machen, aber man kann auch ganz viele Sachen einfordern und sich äh, gegen Sachen entscheiden. Aber wie gesagt, muss man dann auch gleichzeitig wieder wissen, was ich vorher auch gesagt habe. Es gibt äh, kein Richtiges im Falschen. Man kann nicht komplett richtig sein. Man muss sich dann trotzdem darüber bewusst sein, dass man noch nicht hundertprozentig die Counter-Hegemonie leben kann. Ja, aber ich
1: frage mich, ob es überhaupt was hundertprozentig Richtiges geben kann. <lacht> <U> egal. <lacht> vielleicht, ich weiß vielleicht. nicht. Wollen wir mal hoffen. Vielleicht vielleicht wird irgendwann mal was Richtiges passieren. Aber dann ist es auch langweilig. Dann kann ich nicht mehr arbeiten. Genau, genau dann, dann, dann steht alles still. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Ben Robra, ähm,
0: über die Growth Ja, danke für die Einladung.
1: Dies war das Gespräch mit Ben Ropra. Vielleicht noch mal zur Information. Wir haben das Gespräch geführt, als Corona noch nicht das große Thema war. Und dementsprechend sind wir jetzt im Gespräch auch gar nicht darauf eingegangen. Ich habe das jetzt sozusagen nur im Vorhinein in die Intro reingepackt. Ich wünsche euch allen, dass ihr gut durch diese Krise kommt. Bleibt gesund. Bleibt auf Abstand und passt auf euch auf. Und ich Werd auch weiterhin Utopien hier vorstellen. Tschüss. Eine Produktion von 4000 Hertz.